0: tous et bienvenue dans cet épisode hors série de 24 fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi je suis Jérôme. Et moi c'est Julien. Et euh, il s'agit de notre euh, hors série consacrée au film plus ou moins sorti en décembre 2016, puisqu'on... On s'accorde toujours une petite marge hein, par rapport à ça. Euh, C'est des films qui sont parfois sortis un peu avant et, et qu'on a vu qu'en décembre ou des films qui sont sortis en décembre mais qu'on a vu un peu après ou, ou des films qui sont sortis en décembre aux US mais pas en France. Enfin bref, voilà, on fait notre petite sauce. Mais euh, voilà, on va parler de huit films. Euh, donc, qu'on considère comme décembre 2016, euh, ces films seront Sausage Party, Assassin's Creed, Oppression, Personal Chopper, Vaiana, la légende du bout du monde, Le Fondateur, Passengers et Nocturnal Animals. Euh, je pense globalement euh, sans spoiler, sauf euh, très certainement pour les deux derniers Passengers et Nocturnal Animals euh, ce sera peut-être plus facile à développer avec une partie spoiler, donc on vous préviendra à ce moment là, si jamais vous ne les avez pas vu euh, c'est ok pour toi c'est ok pour j'attaque tout de suite, donc euh, ouais bah allez Sausage Party, euh, tu en avais déjà parlé euh, mmh. j'ai l'impression que c'est tellement vieux maintenant. Mais c'est assez vieux, hein, il me semble. Ouais, en ouais, avais parlé. Parce que moi, je pense que ça date du mois d'août, un truc comme quelque ça. Quelque chose comme ouais. ça, exactement. Ouais, ouais. Je crois que toi, t'étais très proche de la sortie US, où le film, effectivement, était sorti euh, pendant l'été. C'est les
1: Pays-Bas, hein, pour le coup. La Belgique, je pense, l'a eu au même moment que, euh, que la France à une semaine près ou quelque chose comme ça. Mais les Pays-Bas, euh, euh, du
0: fait de ne pas devoir
1: doubler, en fait. Hein. Donc, euh, ils comme oui. les comédies directement ouais.
0: après. T'avais pu le voir, euh, voilà. Euh, à la bonne période, on va dire, enfin, à la période de, de sa sortie. Oui, mais je pense que
1: pour un film comme Sausage Party, c'est super important. Mm -hmm. Parce que je pense que c'est un film qui gagne à être vu dans le buzz, en fait.
0: Ouais. Et... Euh, Bref, bon, ouais, oui et non.
1: Enfin, ça dépend, en fait. Si tu veux critiquer le film, ok, tu peux le voir après le buzz, tu vois. Mm -hmm. Mais je pense que si tu veux apprécier le film, c'est un film qui n'est intéressant que pendant le buzz. Et je trouve que tu as souvent ça avec les shows Netflix, en fait. Ah oui, ça c'est vrai. Euh, si t'es dans la vague, tu vois, euh, t'es entraîné, euh, ton avis est entraîné vers le haut par le reste euh, du buzz. Mm -hmm. Et euh, si tu es hors de la vague, ben, la majorité euh, des shows, tu te rends compte qu'ils sont un peu moyens. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont intéressants, hein, mais la, la majorité sont moyens. Mm. Et euh, je trouve que Sausage Party, c'est un peu la même chose. Tu vois. Moi, j'ai rend... passé un bon moment, même si je me rendais compte que c'était débile. Mm -hmm. Je pense qu'avec six mois d'analyse derrière, c'est
0: beaucoup plus dur. Oh, c'est clair. Je veux dire, c'est un film... Euh, alors Parce qu'il y a eu un autre buzz en France, en fait, quand il est sorti. On va dire il y a eu le buzz français qui était un peu différent, euh, pour le coup, mais euh, moi, j'avais pas l'intention de le voir, en fait. C'est vraiment le buzz ou... Enfin, le buzz. Ça toute c'est aussi un mot fourre-tout, mais euh, les... les, les prétendu scandale associé au film euh, qui m'ont fait un moment me dire mais putain mais qu'est-ce qui se passe c'est il me semble c'est juste un putain de film avec des saucisses qui chantent qu'est-ce qui peut bien provoquer un tel bordel surtout que euh, le plus gros du buzz était juste avant la sortie donc euh, donc la plupart des gens qui en ont parlé euh, ne l'avaient pas vu et là je parle pas des critiques euh, Mais ouais bah, Pour faire court donc, ouais, Je vais quand même très 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 rapidement dire Que c'est un film réalisé par Conrad Vernon Et Greg Tiernan euh, Sur un, un scénario De Kyle Hunter Ariel Sharif euh, Shaffir, pardon, euh, Seth Rogen et Van Goldberg Alors on va surtout retenir ces deux derniers hein, ouais. Seth Rogen et Van Goldberg euh, John Hill qui est également Crédité euh, à l'histoire euh, d'origine le casting vocal, euh, quand même. Mais a... c'est
1: un projet que euh, Goldberg et euh, euh, Rogan avaient depuis euh,
0: une décennie. Ouais, ouais, ils ont, euh... mis, ils ont mis pas loin de dix ans, à, effectivement, à porter le truc parce qu'ils ne trouvaient pas de, de studio prêt à, à financer le film, euh, puisqu'il s'agit, euh, en gros, euh, de l'histoire de, de saucisses, enfin de toutes sortes d'aliments en fait au sein d'un supermarché. Qui ont une croyance qui croit dans le client, en fait, dans le consommateur, qui considèrent comme des dieux, puisqu'ils vivent en fait leur vie dans les rayons du magasin, dans un premier temps, et puis jusqu'au jour où ils sont sélectionnés par le client et emmenés dans un monde meilleur, enfin, qu'ils croient meilleur, vers une destinée incroyable, machin. Le grand au-delà. Ouais, le grand au-delà. Bon, pour bien sûr découvrir dans les bandes annonces hein, pour bien sûr découvrir que la vérité est tout autre, hein, qu'ils vont juste se faire bouffer et euh, que cette croyance est, est globalement fausse euh, tout ça sur fond aussi de romance entre, en, entre une saucisse et un, un pain à hot dog euh, le tout euh, agrémenté de euh, nombreuses références à la pop culture euh, euh, humour gras euh, et même franchement graveleux euh, et, euh, qui, ce qui n'est absolument pas surprenant étant donné qu'il s'agit d'une histoire euh, pondue par, par des stoners euh, euh, des fumeurs de joint lors de, de soirées entre eux quoi, je veux dire, euh, euh, donc il y a aussi des références à ça bref <coughs> et euh, bah, je trouve que voilà le film je passais très rapidement puisque le film est exactement ce qu'il avait l'air d'être hein. une grosse connerie une grosse déconnade c'est pas le tu te tiens pas le bide du début à la fin hein, de loin ouais. pas
1: il y a quelques moments marrants
0: mais hein, il y a des il ouais,
1: ouais, y a des bons trucs qui quoi. fonctionnent bien ils sont majoritairement dans le trailer hein, dans tous les cas.
0: ça ça par contre c'est un peu vrai ouais ouais euh, tout à fait mais euh, c'est assez fun Enfin, Ça se laisse voir, c'est pas très long euh, C'est très con euh, On se doute de vers quoi euh, ça va euh, Notamment euh, la scène finale euh, Qui, euh, je le rappelle J'ai assez râlé à ce sujet euh, Est littéralement le titre du film hein, Puisque Sausage Party euh, en argot euh, US, euh, c'est ni plus ni moins qu'une partouze. Donc, oui. ils étaient obligés, je pense, de, de, de mettre une scène de ce genre euh, à un moment ou à un autre, même si ça n'a plus Qui aucun sens.
1: Complètement overkill. Hein, ah exemple. oui, oui. Ah, bah, Parce qu'elle ont... va beaucoup plus loin que ce qu'ils auraient. C'est peut-être le... Moi, sincèrement, quand je l'ai vue, hum. donc proche de la sortie, j'ai trouvé que ça allait plus loin que ce que je m'attendais, alors que je m'attendais déjà beaucoup. Ah ouais. Ouais. mais je pense qu'après, avec six mois où tu as entendu que c'était complètement ouf, ouais. <rire> ben, ça ne peut être que décevant, tu vois. Mais ouais, en replaçant ça dans une timeline potable, c'est quand même vachement... Euh, ça va loin, quoi.
0: Oui, et puis... En fait, il y a plusieurs trucs qui m'ont saoulé, en fait, quand le film est sorti en France. Et d'une part, les critiques, euh, justement, qui dénonçaient... Euh, alors, d'une part, que le film n'était pas drôle... Euh, Bon, des fois, je me pose des questions euh, sur est-ce que vous avez vu les films précédents de, de Rogan et Goldberg Non, que... de toute façon, je pense que ce n'est pas pour
1: un public euh, francophone moyen. Il faut être euh, fan de la pop culture US ouais, euh, complètement. Et tout ça. <coughs> après, il y a ou... des trucs qui n'étaient pas dans le trailer que j'ai trouvé marrants,
0: genre euh, le chewing-gum Stephen Hawking, tu vois, fonctionnement oui, mort. C'est énorme, ouais, ouais, c'est clair. Ah, mais il y a plein de bonnes idées, il hein, y a plein de, de trucs assez bien trouvés. Euh, après, euh, noyer. C'est euh... juste qu'ils vont tout le temps vers le... Ils veulent tout le temps aller One Step Too far, quoi. Ah, c'est clair. Oui, ouais. aucune c'est ouais. ce
1: qui est fatigant en fait dans Sausage Party, je
0: trouve. Probablement, oui, c'est ce qui ne le rend pas mémorable pour le coup. C'est ouais. que c'est quand même euh, une montagne de pipi-caca euh, non-stop. Ouais. Euh... Alors que dans,
1: dans le truc, il y a des bonnes idées et tout. Mais chaque fois, ils vont un peu trop loin et, et ça gâche euh, la mmh. scène.
0: Donc voilà, l les critiques quand même sur euh, l'humour du film m'ont saoulé parce que il est quand même pas euh, spécialement choquant c'était le même bordel avec euh, The Interview, l'interview qui tue c'était, putain, le, le truc en fait je avant... trouve que ceci est quand même mieux que l'interview hein. Euh, oui, oui, mais oui, euh, ouais, ouais, parce qu'il y a qui était vraiment mauvais quoi. L'interview, ah, c'était basique, c'était vraiment euh, très con quoi. Mais euh, le truc avait été monté en épingle, à mort à cause du contexte et tout. Et quand le film est sorti, les gens ont dit ah mais en fait c'est pas drôle. Bah pff, ouais, oui et non, enfin ça dépend. Après chacun c'est, sait... ça j'ai pas de problème avec ça, mais ouais mais non, moi, je dirais quand même que l'interview c'était pas un film très drôle. Moi bah, c'est pas ouais, leur bah, ouais. meilleur, c'est sûr, c'est clair et net. Mais c'était pas choquant comme style d'humour vu les mecs non. derrière le truc quoi. donc idem pour Sausage Party ce que j'ai
1: trouvé plus choquant dans The Interview c'était plutôt même presque à quel point c'était soft par contre
0: ouais c'est vrai en fait c'était vraiment bidon euh, oui oui au final ça aurait pu taper beaucoup plus fort et au final c'était juste con bon. ça je suis bien d'accord et puis après, euh, je ne sais pas si je dois vraiment revenir sur ce buzz, mais le film s'est quand même fait euh, particulièrement remarquer en France. Euh, Puisqu'il euh, y a les, euh, les cathos euh, qui s'en sont mêlés, qui ont dit « Quelle horreur euh, un, un dessin animé euh, euh, pour les enfants euh, qui montre euh, des aliments qui copulent !» Mais ben oui, ben tout le problème est là, <rire> justement ben oui tout le problème est là ou, ou vous avez vu qu'un dessin animé c'est pour les enfants enfin, bref j'enfonce des portes ouvertes hein, je veux pas refaire tout le débat non. donc euh, voilà je pense qu'il a en fait ce qui est marrant c'est que a... ça a fait beaucoup de bruit pendant une semaine et avant que le film sorte et du ouais. coup j'avais lu des, 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 des trucs justement sur des, sur des sites euh, chrétiens et tout des mecs qui prenaient position mais qui n'avaient clairement pas vu le film tu vois et donc c'est ça qui me saoule, t'as le droit de critiquer t'as le droit d'exprimer. De mais soit au moins conscient du sujet que tu abordes, quoi, parce qu'au final, euh, moi, ce que j'ai préféré dans le film, et le, et le côté auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est finalement toute cette, alors je dirais pas jusqu'à dire réflexion, <rire> mais, euh, mm. mais euh, tout le côté justement... Non, mais il y a un côté très euh, ouverture hein, des religions et tout ça qui est... Mais c'est clair, il y a une critique des religions dans ce film qui est, qui est assez géniale, qui... Euh qui, qui, qui m'a finalement permis de rester un peu dans le film parce que sinon, euh, sinon c'était quand même très
1: con mais en fait c'est ça qui est dommage je trouve euh, pour Sausage Party c'est qu'il mmh. euh, y a le potentiel d'un bon film parce qu'il y a des blagues qui fonctionnent vraiment bien ouais. le, con, le, le concept d'original est marrant tu vois, genre quand euh, il gueule qu'il mange des bébés parce qu'il mange les bébés carottes euh, mmh. en fait, ça, ça passe, ça fonctionne bien mais vouloir toujours pousser euh, sur la blague pipi caca bah, ça gâche tout ça et, et c'est dommage parce qu'il y, y a une idée qui est un peu plus intéressante que ça au final. Oui,
0: mmh. oui, ouais, clair. Et euh, bon, je l'ai vu en VO. Euh, je pense que le film n'a aucun intérêt en VF. Hein. Ça doit être mmh. catastrophique en VF. Il y a tellement de, de trucs qui sont intraduisibles. Euh, ça me paraît juste pas possible de faire ça en VF, quoi. Donc après, voilà, je peux comprendre qu'il y a. Bon après. Euh... T'as quand même l'avantage d'avoir Cyril Hanouna quand tu vas le voir en VF. Quelle horreur, mais quelle l horreur. horreur quoi. Quoi. <rire> ça, ça ne s'achète pas. Ça, tu vois, quelle quoi. catastrophe, quoi, je veux dire. Bref. Ça me vend tellement pas, le film, tu vois. Ça, ça me, ça me donne juste envie de, de fuir en hurlant, quoi. Mais bon, pourquoi pas Après, euh... ouais. Ouais, je n'irai pas dans ce domaine. Bref, euh, non, mais voilà, juste sur l'adaptation en VF, c'est impossible. Il y a tellement de jeux de mots euh, que j'ai adoré en, en VO. Il euh, y a doit y avoir, je suis sûr, facilement 50% des gags qui tombent à plat en VF, qui n'ont aucun sens.
1: C'est pas moi qui vais défendre la VF de base, la VF sur une comédie, de toute façon, une comédie type US, type référentielle ne peut pas être traduite de base. Quoi. Donc, mmh, mmh. Et ici, c'est euh, poussé à l'extrême. C'est euh, <coughs> la même chose, mais pour moi, aucune de leurs comédies n'est est possible à traduire. Hein, ouais, hein, ouais. Que ce soit « Super bad »,« This is the end », et tout ça. Oui,
0: ouais. c'est clair. Non, parce que je te jure que... Et pourtant, je n'ai vraiment pas envie de le voir en VF1. Euh, mais depuis que je l'ai vu, je me demande comment ils ont fait pour, pour traduire... Pour rendre compréhensible, c'est impossible à mon avis, hein. mais pour rendre compréhensible les passages où tu as les... Alors, je sais même plus ce que c'est comme aliment, mais de marque Bavaria, donc en fait, qui sont des nazis dans le film, et qui, euh, et qui veulent exterminer les jus de fruits. Mais en, en français, ça n'a aucun sens. Mais c'est juste parce qu'en VO, les jus de fruits, c'est les juices. Tu vois et, et voilà. Je, je trouve l'idée marrante... Bon, après... Euh, C'est euh, limite hein, comme humour, on est très bien, ouais, on est, ouais, est... est d'accord. Mais au moins ça passe, et au moins ils ont eu, enfin euh, ils l'ont fait quoi, ils se sont fait plaisir, ils l'ont fait. Mais en VF, ça n'a aucun sens. C'est impossible <rire> à expliquer, à traduire. Bref, je ferai pas plus long. De euh, toute façon, le, le, le film a, a, a gagné beaucoup de pognon finalement euh, par rapport à son budget, et puis euh, je pense qu'il aura une très très belle vie en, en vidéo aussi. Mais ça restera un film euh, typique
1: d'étudiants de... et tout ça.
0: Oui exactement, c'est un film, tu te réunis entre potes euh, et tu mates ça euh, avec quelques bières euh, et tu vas pas forcément passer une mauvaise soirée. Quoi. <coughs> <coughs> Mais sans plus. Voilà pour cette euh, pour Party, j'irai pas plus loin. Euh, je vais enchaîner sur un, un tout autre problème, euh, celui d'Assassin's Creed. <coughs> Alors, Assassin's Creed, c'est à la base que une Que je n'ai pas vu, hein, moi. Oui, alors... Euh, ça va me poser un petit souci. Mais bon, euh, tant pis.
1: Mais tu peux y aller, hein, je m'en fous par
0: contre. Ouais, bon, t... T façon, pas. Ouais, de toute façon, je pas grand-chose à spoiler. Euh, je spoilerai pas, mais voilà. Ouais, hum, ouais. Donc je vais pas aller dans les détails, parce que moi, mon problème, c'est que moi, j'ai joué à aucun des jeux. <rire> Euh, donc je connais de nom euh, je sais que, euh, que à la base c'était euh, plus ou moins inspiré d'un concept euh, qu'ils voulaient faire pour, la, pour les jeux euh, Prince of Persia qui au final est devenu un concept standalone, donc euh, édité par, euh, par Ubisoft euh, c'est devenu assez rapidement un gros succès et du coup ils ont enchaîné à mort puisqu'à ce jour il y a euh, dans la saga principale il y a 9 jeux c'est la première année où il n'y en avait pas Ouais bah, ça a été remplacé par le film je pense clairement euh, dans leur euh...
1: non 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 enfin non c'est pas pour ça
0: c'est parce que justement
1: il euh, euh, y a une fatigue des licences quoi donc euh, ah, il oui, a oui.
0: décidé de euh, d'essayer d'avoir de le faire plus qu'une fois tous les deux ans quoi. ah d'accord bon il était peut-être temps hein, parce qu'ils ont quand même bien essoré le truc <coughs> il me semble après les jeux étaient peut-être pas mauvais mais
1: les assez ont jamais vraiment été mauvais mais ça devenait très répétitif. Ouais. Il, il y a ce côté... Euh, il y a un côté typiquement Ubi, en fait, de, qui, d'ailleurs, ils ont réussi à, à effacer de Watch Dogs 2, mm. qui est un gros point fort. C'est ce côté où tu vas dans une tour pour débloquer une zone, tu vois. Mais Enfin, si t'as pas joué au jeu, mais les gens qui, con qui jouent au jeu d'Ubi vont comprendre. Parce que c'est présent dans tous leurs leur jeux parce que tout se base sur le même, tout leur jeu monde ouvert hein. mm -hmm. euh, et tu dois aller débloquer des zones, débloquer des zones et tu fais tout le temps les mêmes missions débiles euh, <rire> que tu sois dans Far Cry ou dans AC ou dans Watch Dogs 1 et ça c'est frustrant quoi mais euh, ça a jamais été vraiment mauvais non plus quoi, c'est juste que c'était répétitif. Mm -hmm.
0: D'accord. En tout cas, il semble qu'il y ait donc 9 jeux dans la saga principale, 11 jeux dérivés de la saga principale, donc sur des plateformes un peu plus mineures, j'imagine. <coughs> et j'irai malheureusement pas plus loin dans ce domaine, puisque, encore une fois, je connais pas, jamais joué au jeu, et, et ça a l'air chouette, hein, j'ai rien contre, hein, c juste ça m'a pas... J'ai raté le train au début et puis après ça m'a plus trop dit de, de de rattraper mon retard.
1: Il y a un vrai travail sur euh, l'environnement, le, ah oui, euh, oui. l'histoire des, des villes où on est et tout ça. Mm -hmm. euh, c'est presque c'est presque un mini cours d'histoire, tu vois. Donc euh, si en plus on est fan d'une des époques dans lesquelles il y a un assez, ça c'est super intéressant ouais. de ce point de vue là, quoi. Ouais, Parce que tu vrai. découvres plein d'endroits qui <rire> Que tu ne peux pas voir.
0: Mmh, mmh.
1: Et qui sont très bien détaillés avec plein de petites euh, informations annexes. Etc.
0: Ouais, non, pour ça, ça a l'air vraiment chouette. Et puis, ouais, les, sur les, les épisodes les plus récents, les recréations de, de Paris, de Londres sont allées assez loin, apparemment. Et, et mmh, vraiment... ouais, ça
1: a toujours été excellent pour le mmh.
0: moment. Donc. Ok. Alors, euh, donc euh, Ubisoft en fait avait euh, bah, créé un studio, hein, Ubisoft Motion Pictures, et euh, depuis 2011 en fait ils essayaient, enfin à partir de 2011 en tout cas ils essayaient de, de faire un film Assassin's Creed euh, au départ avec, euh, avec Sony Pictures. Euh, L'année suivante on avait appris que, que Michael Fassbender euh, serait euh, le personnage principal du film, euh, mais qu'il officiait également en tant que coproducteur du film. Euh, ce qui a, euh, je pense, euh, ce, qui, ce qui peut aider à comprendre en fait euh, ben, beaucoup de choses, <rire> au final. Euh, notamment la médiocrité générale et du film. Alors ça, je ne peux pas l'imputer à, à Fassbender, mais euh, par contre. Euh, le fait qu'on se demande mais pourquoi il joue dans cette dope quoi et ben euh, ouais bah c'est simple il a mis des billes dedans et il essaye en, en retirer quoi parce que souvent les, les, les acteurs quand les films euh, sont pas top euh, derrière ils bah, il bâchent un peu peut-être pas tout de suite mais ici il faut pas trop s'attendre à mon avis à ce que Fassbender le fasse parce que voilà il, il a il a des billes dedans quoi Bref, j'y reviendrai. Euh, en tout cas, les... ouais, le contrat entre Sony Pictures et Ubisoft Motion Pictures euh, euh, n'a jamais euh, vraiment abouti. Et donc, euh, fin 2012, euh, c'est New Regency, en fait, euh, le studio New Regency, qui a accepté de, de coproduire le film avec Ubi. Euh, parce qu'en fait, il se trouve que voulait un peu à la Blizzard et Warcraft euh, Ubi voulait vraiment par contre garder le contrôle créatif du film ne pas reproduire les erreurs de l'immense majorité voire la quasi totalité des adaptations de jeux vidéo c'est à dire de confier ça à un studio qui n'a jamais joué au jeu et, euh, et qui te développe euh, un truc qui n'a plus rien à voir avec euh, où tu reconnais seulement quelques éléments de base quoi. eux ils voulaient garder le, le pouvoir sur le truc mais ils n'avaient pas assez de pognon pour financer tout seul donc il leur fallait quelqu'un c'est New Regency qui a mis euh, le reste du pognon tout en garantissant donc euh, à Ubisoft de, de, de pouvoir euh, garder le, le contrôle créatif sur le film avec un deal encore avec la, la 20th Century Fox qui elle est chargée de la distribution euh, du film. Et puis après il y a encore d'autres petites boîtes hein, comme dit il y a celle de Fassbender, il y a Rat Pack Entertainment, euh, bref... Euh, en 2013 il y a un réalisateur nommé Michael Leslie qui a été embauché euh, non je dis une connerie euh, Michael Leslie il a été embauché pour euh, écrire le film et euh, Frank Marshall célèbre producteur euh, voulait également euh, produire le film il euh, y a eu diverses réécritures sur lesquelles je m'étendrai pas trop mais euh, il faut savoir que Fassbender en tout cas, euh, vu qu'il était le premier choix du studio, euh, qu'il a été très vite intéressé par le projet et donc puisqu'il en est en plus le co-producteur euh, euh, a choisi lui-même finalement le, euh, le réalisateur en la personne de Justin Kurzel, avec qui euh, il était en train de travailler euh, sur euh, l'adaptation de Macbeth qui est sorti en en 2015 mais je sais plus je me demande si c'est pas sorti en 2016 chez nous 2016 chez nous ouais euh... mais toute petite euh, sortie là. oui ouais ouais, ouais. Donc euh, que, que, que j'ai pas du tout vu et, et c'est d'ailleurs Fassbender encore lui euh, qui a convaincu euh, Marion Cotillard euh, de venir l'accompagner donc Marion Cotillard qui était euh, déjà à ses côtés sur Macbeth euh, donc euh, ouais, il a réussi à, à l'embarquer là-dedans Hum, donc, lui joue le, le rôle principal hein, de, de Aguilar euh, de Neha euh, dans le passé et Callum Lynch euh, dans le présent. Euh, puis, on a euh, pff, ouais, on a quand même deux trois visages connus euh, en dehors de Marion Cotillard, euh, Jeremy Irons, euh, qui est un peu le, le grand patron d'Abstergo Industries, donc, euh, qui a développé le. Comment ça s'appelle déjà ce truc-là L'animus. L'animus, merci. Le siège, mais qui n'est plus un siège dans le film. Euh, pareil, hein, parce que dans les jeux, c'est clair, euh, a priori, le concept, c'est tu branches le mec euh, dans le siège et il revit euh, bah, ce que son ancêtre avait fait dans le il passé. Il revit
1: des souvenirs, quoi. Voilà.
0: Dans le film, d'une part, ils se sont dit que c'était visuellement trop proche de Matrix et que d'autre part, euh, il faudrait un truc un poil plus dynamique. Donc, l'animus est totalement différent. C'est euh, un bras articulé. Euh. Quand il réfléchit, ça n'a aucun sens. Hein. <rire> mais bon, euh, donc du coup, tout ce que le mec fait dans le passé, en fait, il le fait en live devant tout le monde. Euh... C'est du VR, quoi, au final. Ouais, mais, ouais, oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est de la VR euh, en suspension. C'est. Euh... ouais, oui, ouais, bien vu c'est carrément ça bon on reconnaît aussi euh, vite fait euh, euh, donc ouais Jeremy iron je l'ai dit Brendan Gleeson euh, Charlene Trampling euh, voilà hum, donc le concept ouais bah, c'est toujours le même plus ou moins que que celui des en tout cas des premiers jeux hein. euh, il est question euh, de l'ordre des Templiers le grand ennemi euh, historique de la, la confrérie des, des assassins. Euh, ils sont tous les deux à la recherche euh, d'un objet euh, magique et mystérieux euh, qui est le... Alors, je, je sais, putain, je sais même plus, je crois que c'est la pomme d'Adam. Ouais, c'est ça, c'est la pomme d'Adam. Euh c'est euh, je spoile pas hein, c'est vraiment c'est le carton qui est au début du film qui explique ça hein. donc avant les premières mmh. images c'est l'explication qu'on a donc ils recherchent tous les deux le, le, la, la pomme d'Adam euh, qui contient en fait euh, le enfin qui permettrait de débloquer alors déjà c'est foireux hein, parce que pour être tout à fait honnête moi ils m'ont déjà perdu là en fait euh... La pomme d'Adam qui renferme en fait le code génétique de la. Comment on dit ça en français De la volonté, de la. Ah, putain, je sais le dire en anglais, je sais plus le dire en français, de, du libre choix, du libre arbitre, voilà, c'est comme ça qu'on dit, euh, qui est super important parce qu'on euh, a peur que les Templiers, s'ils mettent la main dessus, eh ben, ils suppriment le libre arbitre chez les hommes. Or, les assassins, eux, considèrent que le libre arbitre, c'est la liberté suprême, il faut la, il faut la conserver, donc il ne faut surtout pas que ça tombe dans les mains de des Templiers, bref. Je pense qu'on est plus ou moins dans les clous euh, du premier jeu, non Un truc comme ça, d'après ce que j'ai pu comprendre euh... Oui et non, parce que c'est pas la même période et tout ça. Donc, euh... Oui, après, oui. Ici, ils ont, ils ont choisi de, de, de se concentrer sur l'Inquisition espagnole, donc au XVe au siècle. Euh... On est dans les codes, dans le sens où il voilà. ouais, y a
1: des Templiers qui sont méchants et il y a des Assassins qui sont gentils.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Et, euh, <coughs> et donc on va suivre voilà, ce, ce, ce personnage, euh, merde comment il s'appelle, j'ai déjà perdu son nom, Callum Lynch, Calum. Voilà, puisque Ubi avait, avait déclaré, Ubi ou Fassbender hein, je sais plus, que ce serait pas l'adaptation littérale d'un des jeux mais que ce serait euh, par contre une... Euh, une nouvelle déclinaison euh, du concept mais avec euh, une histoire inédite ce qui personnellement me paraissait être une bonne idée euh, dans le sens où euh, je considère que le, la meilleure adaptation euh, de jeux vidéo euh, jamais portée euh, sur grand écran c'est Silent Hill qui avait exactement cette approche là c'est à dire c'était absolument pas littéralement l'histoire des jeux ça avait pu en décevoir certains ce que je peux comprendre mais par contre ça reprenait tellement tous les codes et tous les concepts et tout et tout l'ambiance et tout que finalement ça, ça, ça donnait un produit euh, tellement proche et, et enfin hyper réussi donc voilà Moi, je pensais qu'ils étaient sur la bonne voie le problème euh, le problème c'est que euh, c'est très mal écrit euh, c'est très mal interprété euh, c'est euh, c'est la première fois d'ailleurs que je me dis qu'une adaptation de jeu vidéo euh, alors ça aurait pu être un bon point hein, parce que d'habitude le truc est complètement travesti pour s'adresser à un public ultra large euh, et du coup euh, tu perds complètement l'essence euh, du jeu ici c'est le contraire, j'ai le feeling euh, n'ayant pas joué au jeu le film m'a laissé de côté mais pendant les trois quarts du film quoi. je veux dire, l'ouverture euh, on, on commence sur ce personnage de Callum Lynch on ne sait quasi rien de lui lui ne sait quasi pas où il est et puis il y a Marion Cotillard qui lui dira ah, ben, regarde ça c'est l'animus euh, ça va te permettre de, de, de vivre les souvenirs de ton ancêtre et il dit ok il y va et, et <rire> moi ça m'a posé de gros problèmes parce que je me dis mais putain tu vas pas m'expliquer le concept un poil plus que ça quoi histoire de me convaincre mais en même temps à, à la défense du film et
1: c'est pas vraiment une défense parce que le film devrait être viable en tant que film hein, mais l'animus ça a jamais été le point fort non plus des jeux ouais. et pff, j'ai jamais compris pourquoi Ubi insistait insisté autant sur ce truc-là qui est... Tout le monde s'en fout, quoi. T'achètes pas un AC. Genre, <coughs> tu vois pas... et C'est flagrant dans leur, dans leur com, hein. mm -hmm. Tu les vois pas spécialement parler de, du côté réel. Non. Quand ils font la, 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 le marketing d'un nouveau AC. C'est vrai. Ils parlent de la nouvelle période et tout ça. Et donc, j'ai jamais trop capté pourquoi il y avait besoin de tout ce background bidon. Si... N'apporte pas grand chose, euh, vraiment. Tu pas le premier à me mais... dire, effectivement. Euh...
0: Personne jouait
1: assez pour euh, l'animus, ou alors ouais. il y en a peut-être un fou. Hein. <rire> voilà.
0: Mais le souci, c'est que dans le film, en fait, l'équilibre est différent c'est-à-dire qu'on va passer 70% du film, selon mes estimations, euh, dans le présent, avec un manque d'explication assez grave, euh, et puis euh, ouais, le reste dans le passé, mais. Moi ça m'a quasiment amené aussi à, à, à réfléchir sur le concept c'est à dire que je trouve que le concept est, est bien en jeu c'est à dire ok on te dit voilà, ton ancêtre a fait des trucs, on a besoin de savoir quoi donc il faut que tu te branches pour le revivre et donc en tant que joueur c'est sympa à revivre puisque tu le fais les trucs et puis ça te permet de traverser des époques et tout machin hum, et d'apprendre plein de trucs comme tu le disais avant et je trouve qu'en film ça marche pas du tout parce qu'en film finalement euh, il se brancherait et puis il regarderait ce que son ancêtre a fait sur un écran Ça reviendrait au même C'est juste un prétexte Pour faire des scènes d'action quoi. Mais alors des scènes d'action mm -hmm. au secours Parce que le découpage De Justin Kurzel est atroce Je veux dire euh, S'il si y a bien un truc qui aurait euh, Permis au film d'être regardable C'était au moins d'avoir de, voilà, euh, euh, Des bonnes scènes d'action et tout Mais il a tout surdécoupé à mort Mais c'est à un point qu'il surdécoupe Même les dialogues c'est-à-dire, les, les dialogues, parfois, en, en chant contre chant, ils coupent. Euh... Moi, ça m'a choqué, je ne saurais plus dire la scène exactement, mais il y a un moment, tu as un dialogue entre Fassbender et Cotillard. Euh... Il fait des coupes au milieu d'un mot, <rire> mais euh, même pas pour, euh, pour aller en contre-chant sur euh, l'autre personne. Non, c'est juste pour avoir plusieurs <coughs> angles sur le même personnage en train de continuer à dire la même phrase. Ok. Ouais. Et, et, alors c'est déjà c'est déjà fatigant donc pendant les dialogues mais pendant les scènes d'action c'est tellement surdécoupé que c'est euh c'est quasiment illisible, enfin c'est insupportable à regarder euh, Fassbender il n'est euh, pas du tout habité par le personnage d'ailleurs son personnage est extrêmement mal écrit, je veux dire, il y a des moments où euh, on lui dit euh, puis euh, il est complètement passif euh, il dit ouais ok, euh, il y a des moments où il se rebelle, où il dit ouais j'en ai rien à foutre machin, ça me fait chier et tout ça, il y a d'autres moments où il, où il se la joue hyper cool, où il déconne avec tout le monde, mais il n'y a aucune transition entre tous ces moments, et je veux dire euh, c'est catastrophique quoi il n'y a, a pas de hum, continuité dans son personnage. Marion Cotillard, on l'avait dit il n'y a pas longtemps, on n'est pourtant pas les plus prompts à la, à la défoncer. Euh, euh, voilà, euh, dès Tout ce qu'elle a fait, c'est avoir du succès aux US. Ça euh. mérite la haine,
1: apparemment, pour ouais,
0: ouais, tous clair. les Français. Euh, mais pourtant, je dois avouer que dans ce film, elle est à peu près aussi jolie que pathétique. C'est-à-dire, j'ai rarement vu aussi jolie, vraiment. Mais par contre, elle a le regard vide, mais vide, mais c'est impressionnant. Elle, tout ce qu'elle raconte à Fassbender, mais elle le dit sans la moindre conviction, c'est catastrophique, c'est très très dur, quoi. Et bref, voilà, entre ça, entre, entre la narration foireuse qui te laisse de côté, la réelle euh, qui est euh, franchement pénible, les acteurs qui n'en ont franchement rien à branler de ce qu'ils font, euh, c'est dur, quoi c'est dur. Et alors, le bouquet final, je ne le spoilerai pas, mais alors, le final du film, c'est incroyable, je n'avais jamais vu ça. C'est la première fois, je crois, que je vois un blockbuster entre guillemets euh, avoir une scène finale aussi vide. C'est-à-dire, il n'y a rien, tu as, as une construction, c'est-à-dire, on arrive à la fin, il euh, y, y a certains éléments euh, qu'on t'a construits pendant le film, que, à l'heure actuelle, je me demande encore à quoi ils servent, euh, notamment sur, euh, enfin, particulièrement sur le passé euh, de Callum Lynch. Mais euh, voilà, il y a, y a quand même toute cette histoire de, euh, de Templiers et, et, et d'Assassins qui, qui doit trouver une conclusion complètement épique à la fin où tu dois avoir normalement ce qu'on appelle le climax, hein, le, le, la dernière grosse scène du film. Et en fait, cette, cette dernière grosse scène du film, c'est la première fois de ma vie qu'en fait, il n'y en a pas. <rire> c'est à dire on te, on te montre le truc en épingle à mort et on, on te l'introduit et en fait elle se passe quasiment hors champ et elle est pliée en deux minutes et on enchaîne et puis la fin, la fin c'est juste nul à la fin on te fait comprendre qu'en gros il euh, y aura probablement une suite il n'y a pas de climax en fait. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'est une vraie volonté ou si, si c'est une énorme erreur d'écriture, mais c'est très impressionnant. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que, ouais non, c'est décevant à tous les niveaux. Allez encore juste un exemple. Encore une fois, n'ayant pas joué euh, au jeu, euh, et ça montre à quel point je trouve le truc est mal écrit et, 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 et ne s'adresse finalement qu'aux joueurs. C'est-à-dire, il y a un moment, il est dans le passé. Et puis, euh, il, doit, il doit sauter euh, d'une hauteur. Euh, je pense que je spoil rien. Hein, c'est un des. <coughs> un des ouais, f...
1: non, c'est le Leap of Fate. <coughs> super.
0: Voilà, le, le fameux euh, saut de la foi, un truc euh, a priori euh, important. Enfin, je sais pas, j'imagine. Bah, quand tu es...
1: quand as débloqué <coughs> une de tes tours, il faut bien que tu redescendes.
0: Tu vois. Ok. Et... Le problème, c'est que dans le film, ce qui se passe, c'est que. Euh, bah, Est-ce il... que
1: ça a été un gros truc du film, justement, du fait qu'ils n'utilisent pas d'effets spéciaux pour le faire et tout ça
0: Ah oui, alors, oui. tiens, j'ai failli euh, complètement oublier de, de mentionner ça. Alors, effectivement, bon, bon, déjà, franchement, ça se voit pas. Euh, effectivement, le, le tournage du saut de la Foi, euh, je crois que c'est un, bon, pour le coup, c'est un cascadeur qui l'a fait, qui a fait donc une, une, une vraie chute libre de 38 mètres, euh, qui est, je crois, la plus grosse chute libre tournée pour le cinéma depuis... Euh, 35 ans. Depuis, ouais, de, voilà, depuis environ 35 ans. Le problème, c'est que dans le film, euh, pff, ils ont quand même habillé le truc de, de CGI en fait, euh, dans le décor. Ce qui fait que honnêtement, ils l'auraient fait tout en CGI, ça ne changeait rien du tout. Donc ça n'a absolument aucune importance, cette histoire de plus grosse cascade faite depuis 35 ans. Mais surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il le fait... Et puis tu Marion Cotillard qui suit euh, l'animus euh, voilà, dans le présent. Et elle, elle le regarde et d'un coup, elle écarquille les yeux et elle dit oh, Il a fait le saut de la foi Et moi, j'étais là euh, Ah ouais, ouais, euh, c'est quoi le saut de la foi Et, 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 et en fait, c'est <coughs> tout <rire> Ouais. Voilà. En même tu le fais
1: tellement euh, 40 000 fois dans, dans le jeu que je ne sais pas vraiment pourquoi c'est si important que ça. Mais... Oui,
0: mais dans, okay. le dans le film, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun c'était C'était sur le. Euh, comment. Euh, il fallait le placer à un moment ou à un autre, mais ils l'ont placé de la manière la plus merdique possible. C'est-à-dire, ouais, il y a un moment où il saute de haut, et puis elle, elle souligne bien le truc en disant oh, il est incroyable, il a fait le saut de la foi Et toi, tu es là, tu te dis Ouais, et. <rire> ça sert à rien bref euh... bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire euh, j'imagine que les fans d'Assassin's Creed auront reconnu les, divers, euh, les diverses armes euh, qu'on peut, euh, donc issues des jeux qu'on peut voir dans le film à un moment donc ça c'est pour les petits easter eggs mais à part ça Rien, rien, rien à se mettre sous la dent. C'est euh, pathétique, c'est catastrophique. Jusqu'à euh, il n'y jusqu a pas longtemps, il disait qu'il voulait faire une trilogie. Hein. Ça me paraît très, très mal barré. Euh... À partir du moment où ils l'ont sorti, <rire> une semaine après rogue je pense qu'un. Oui,
1: toutes les deux trilogies étaient filmées. Mais c'est clair.
0: Déjà, déjà le, le, voilà le... Euh, le calendrier était pathétique, mais le calendrier, à mon avis, il n'est pas dû au hasard. Je veux dire, jamais. Soit ils sont très très cons et ils pensaient pouvoir résister non. face à Rogue One. Donc, voilà, Faut pas exagérer. Ça me paraît quand même pas possible. <coughs> il y a eu aucun marketing. En plus, ils ont abandonné le film. Je peu. pense, oui. C'est beaucoup plus crédible parce que c'est juste pas possible, quoi. Ils se sont rendus compte que c'était de la merde. Et ils ont même essayé, hein, je crois, du côté du de, de rattraper un peu le truc en disant, oui, mais si on ne gagne pas d'argent avec le film, c'est pas grave, on ne le fait pas du tout pour ça. Euh, ouais, alors déjà, mon cul. Hein. Euh, <rire> et, non, mais il faut arrêter le bullshit à un moment. Et euh, oui, c'est pas grave, c'est une démarche artistique qui s'inscrit dans la saga, vas-y, arrête de me prendre pour un con, sérieux, quoi. N'importe quoi. Bon en tout cas euh, en tant que film euh, le futur il me paraît très incertain par contre c'est pas impossible qu'il continue le truc dans les plus futurs jeux quoi pourquoi pas mais du coup ça donne un film complètement bâtard qui n'a euh, qui n'a pas de conclusion en fait donc peut-être
1: qu'il sera dans un spin-off hein. que l'histoire de Kalum sera dans un
0: spin-off peut-être 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 que la, la recherche, la quête épique pour la recherche de la boule de pétanque magique continuera. Parce que je te jure que ça ressemble à une boule de pétanque hein, dans le film. Ah, c'est une pomme, quoi. Okay. Ah ouais, non, mais non. C'est une boule de pétanque dans le film. Vraiment. Il n'y a, a rien de pomme. Eux te disent, oui, c'est la pomme d'Eden. C'est une boule de pétanque. Qui fait des, du jolies lumière et tout machin, mais c'est reste une boule de pétanque. Ah putain, non, c'était dur. Je me suis sacrément emmerdé. Franchement, euh... ouais. Ok. Catastrophe méritée. <coughs> tu le conseilles, donc Absolument pas. Jamais <rire> de la vie. C'est une catastrophe à tous les niveaux. Au secours, comment ils ont pu s'embarquer là-dedans Qu'est-ce qui t'arrive, euh, Fassbender euh, Maintenant qu'il est sorti euh, de X-Men, on pensait que c'était bon, les merdes, euh, fini avec les merdes Ben, apparemment, non. Ben, non.
1: Ben, non. Mais faudrait il faudrait qu'il se réveille, hein, comme une autre actrice dont on parlera plus tard. Ouais, C'est clair. Putain. Vous tombez de bien bas. Hein. Et c'est encore pire pour lui. À fond. Parce que, bon, lui. Euh... <coughs> Moi, je, je... je garderai toujours sa performance euh... quand il interprétait Bobby Sands dans Hunger.
0: Ouais. Oh, putain. Le premier film de McQueen. Mais c'est pas le même. Qui
1: était incroyable. Ouais, mais c'est pas la même personne. <rire> c'est pas
0: le même. Ouais, c'est ça. C'est pas le même acteur. C'est juste pas un possible. autre
1: acteur. On l'a remplacé en chemin Ouais, quoi.
0: exactement. C'est une copie numérique Forest. Ouais. Pense euh...
1: Soit. J'enchaîne sur un autre film de qualité. Ça va être super long, hein, je te préviens. Mm -hmm.
0: Shut In, euh, oppression ouais. en France. Oppression en France, tout à fait.
1: Un film de, réalisé par Farren Blackburn qui n'a pas fait grand-chose. Il a fait des épisodes de Doctor Who, euh, des épisodes de d'Air Devil. Euh, voilà. euh, avec euh, Naomi Watts, Oliver Platt, euh, Charlie Heaton, Jacob Tremblay donc euh, joli cast quand même parce que Jacob Tremblay c'était le jeune de Room ah, okay, euh, oui. Oliver Platt c'est un acteur sympa euh, souvent dans les seconds rôles mais mm -hmm. euh, <coughs> je sais pas dans quoi tu aurais peut-être plus le voir, moi je le connais de série et tout ça principalement okay. euh, bah, Naomi Watts, euh, souvent très bonne actrice et donc euh, dans Shut In, on suit euh, Naomi Watts qui est psychiatre ou psychologue pour enfants psychiatre je pense plutôt Euh Enfin, je suis pas trop, je euh... peux
0: pas, je peux pas t'aider parce que je, je me mélange non, 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 les pinceaux. Mais
1: euh... Je sais pas en fait, parce que globalement, quand tu les vois faire le boulot, c'est à peu près le même boulot, je dirais. Mais mm -hmm. il y a peut-être des psychologues et des psychiatres dans notre audience qui vont pas du tout être contents ouais, que je mélange. Parce <rire> que j'étais en train de me dire. Donc, je ne sais pas, un des deux en tout cas. Elle fait, elle s'occupe d'enfants euh, depuis de chez elle dans le euh, merde. Comment encore ça Dans ah je ne sais plus dans quoi euh, mais là où il neige en je pense en nouvelle angleterre ou un truc du style ok là où il neige où il fait bien froid tu vois d'accord et c'est un peu reculé Tout ça c'est important hein. c'est pour ça que ça se voit être chatine
0: uh, ok
1: donc euh, là où il fait bien froid aux états unis je vais regarder. genre nouvelle angleterre quoi tu vois euh, euh, et donc euh, elle, euh, elle travaille depuis chez elle et elle s'occupe également de son fils euh, qui est handicapé depuis euh, un accident qu'il a eu avec euh, son père en voiture où euh, le père est mort et donc euh, lui euh, est globalement un légume quoi.
0: Mm -hmm.
1: je ne sais pas du tout si c'est acceptable de dire ça mais soit passons vite euh, et donc euh, pendant une tempête où elle se retrouve chatine, euh, elle commence à avoir des on ne sait pas trop si c'est des visions ou si ça, ça arrive vraiment mais d'un enfant dont elle s'occupait euh, qui arrive chez elle, et puis euh, comme une présence chez elle, tu vois. Euh, <coughs> le truc, c'est que c'est jamais bien clair, ouais. et le film n'arrête pas de se foutre de ta gueule. Genre, par exemple, il <rire> y a de la neige partout dehors, il y a une vitre qui casse, genre une vitre euh, au plafond, tu vois. Mm -hmm. euh, je, sais pas, ça, je sais pas si c'est un terme particulier, mais euh, un skylight, quoi, je crois, tu vois, plutôt okay. en anglais. Euh, et il euh, n'y a pas de neige qui tombe dans la maison, par exemple. Mmh. Donc il y a de la neige sur mmh, le toit, ouais. la vitre casse et il n'y a pas de neige qui tombe dans la maison. Ça ne te sort pas du tout du film, tu vois, ce genre ouais. de, de scène. Mais surtout que c'est répété à l'infini, en fait. Ah, bon euh, Putain. ah oui, c'est superbe. Et donc, euh, c'est vraiment une. Euh, une grosse déception parce que ça c'est bien casté, tu vois, Jacob Tremblay il était excellent dans Room, et ici ouais. bah, il joue le rôle donc, du petit garçon qu'on sait pas trop euh, s'il si existe ou pas tout ça, ça se passe au début hein, je ne spoil pas hein, mm
2: -hmm. les
1: trucs de la fin euh, et, et, elle, et Naomi Watts peut jouer bien, mais là il n'y a rien qui fonctionne quoi. et ce côté où tu as l'impression que euh, le réel euh, n'a aucune idée de... que quand il y a de la neige quelque part, bah, la neige ça rentre, hein, tout ça tu vois. Euh, on dirait qu'il a filmé à LA et puis qu'il a mis du CGI en neige quoi, tu vois. Putain, euh, c'est pas, pas le cas, hein, je pense. Ça a été filmé vraiment dans des zones froides, mais il y a au des Canada. erreurs comme ça qui sont flagrantes, tu vois, où euh, de temps en temps elle sort limite en t-shirt euh, alors qu'il y a une tempête. <rire> c'est c'est de la taupe J'ai vraiment eu du mal de rester jusque la fin, franchement donc euh, je ne peux pas raconter beaucoup plus de l'histoire parce qu'après ça va spoiler mais pas du tout intéressant et ça ne vaut pas du tout le coup et c'est très mal euh, interprété par. Euh... enfin ça doit plutôt être le scénario qui est médiocre et donc ils arrivent à rien faire qu'autre chose mais mm -hmm. c'est très très mauvais
0: <coughs> okay, euh, tu
1: as réussi à trouver euh, non, non c'est censé, censé se passer non
0: c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos de... euh, par contre c'est une prod euh, Corp. ah ben. Luc Besson Quality. Voilà, c'est ça. <rire> je viens de découvrir ça. Bravo. Bon, ça
1: euh, je crois que c'est censé se passer dans le main. D'accord. Ouais. Soit. J'enchaîne sur euh, totalement autre chose. Oui. Un Personnel Chopper d'Olivia Sayas. Donc, euh, Olivia Sayas, euh, dans le dernier film, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Je l'avais mis dans mon top, je pense, ou en tout cas, dans mes bonnes surprises de l'année 2015, il me semble, ou 2014 peut-être. C'était Clouds of Sils Maria, mm. avec euh, déjà Kirsten Stewart, qui retrouve donc dans Personal Shopper Et euh, là où euh, Sils Maria était plus euh, un film dramatique classique, un peu indé-français, quoi. Euh, donc La passion de Jérôme, hein, je l'ai senti, ça... ça je, je, je t'ai senti te lever de ta chasse quand j'ai dit ça. Euh, <rire> tous ces termes qui te font rêver.
0: C'est clair, tu me parles chinois. Là. Enfin, pas chinois, mais en ouais. tout cas, tu me vois rien.
1: Donc euh, là où euh, Sins Maria était plus classique, ici, euh, dans, avec Personnel Chopper, il fait un, plus un thriller avec des côtés un peu fantastiques, limite qui veut aller presque un peu vers l'horreur par moment. Et je m'attendais pas du tout à ça, parce que... Euh, je savais quand j'ai été voir le film que ça parlait donc d'un personnage shopper donc euh, quelqu'un qui achète des vêtements pour une célébrité, pour faire simple mm -hmm. des vêtements, des accessoires, tout ça et que donc c'était Kirsten Stewart qui jouait ce rôle-là et ce rôle-là était déjà un peu proche de celui qu'elle avait dans Sils Maria où elle jouait <coughs> l'assistante personnelle d'une actrice euh, donc de Juliette Binoche euh, euh, de, du personnage de Juliette Binoche dans Cils, Cils Maria mais qui était une actrice connue donc, on avait un petit peu des, des points communs. Et ici, euh, j'ai été vraiment surpris parce qu'il commence directement avec le côté plus, plutôt fantastique, en fait. Où, euh, en plus d'être donc Personnel Chopper, elle est aussi un petit peu euh, comment dire... Euh, médium. Et donc, euh, elle, elle essaye de, de prendre contact avec son frère qui est récemment décédé. Et il y a tous des côtés, tu vois, qui, qui vont un peu plus vers le... Le fantastique et le, le... psychique, c'est pas ça que je... c'est pas le terme que je cherche. Je cherche en anglais, et je ne trouve pas en français. Tu vois psychique en France en anglais? Oui oui.
0: Soit complice, euh... euh, ça peut être plein de trucs.
1: Euh... Ouais. Soit. C'est pas important. <rire> Euh, et, et directement en fait il, va la, il, il lance le film là-dedans et ça, ça a été une surprise quand, quand le film a débuté et puis on, on a aussi des scènes plus de vie normale donc où elle, elle fait son boulot et tout ça et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme approche parce que ça se diversifie de son cinéma habituel et euh, je dis pas que tout fonctionne parfaitement dans les nouveaux genres qu'il essaye de, de découvrir mais c'est suffisamment intéressant pour valoir, pour valoir la peine d'être vu et euh, Kirsten Stewart euh, est toujours aussi excellente je trouve vraiment qu'ils fonctionnent bien <coughs> tous les deux ensemble il arrive à bien la filmer euh, à... j'ai je je toujours trouvé que c'était une bonne actrice je l'ai déjà défendue plein de fois dans, dans 24 euh, et encore une fois ici elle me prouve qu'elle a vraiment du range différent parce qu'elle doit justement plus que dans Sils Maria jouer sur différents niveaux et elle a ce niveau assez classique, où qu'elle joue dans quasiment tous ses films, où elle a l'air un peu de s'ennuyer et tout ça, bah ça c'est dans son boulot. Mais après elle a plein d'autres nuances qu'elle met dans... quand elle est plus dans ses passions, donc avec les trucs de médium et tout ça, où euh, elle développe vraiment d'autres euh, styles de jeu. Et euh, je n'ai pas vraiment envie de dire plus, mais il y a aussi toute une histoire avec... Euh, un stalker et tout ça, donc il y a un côté un petit peu film d'horreur dans ce sens-là, mm -hmm. qui fonctionne super bien, parce qu'il arrive à créer de la tension <coughs> qui monte graduellement, donc euh, ça fonctionne bien. J'ai été euh, très surpris de Personnel chopper Pas sans défaut, mais intéressant qu'il aille vers quelque chose d'autre, tu vois. C'est dans ce sens-là, surtout. Ok. Je pense qu'il est toujours à l'affiche, donc euh, ça doit être jouable de le voir, si ça vous intéresse.
0: Ok, Personal Chopper. On N enchaîne Ouais, bah on enchaîne. Euh, on va passer à Vaiana, euh, la légende du bout du monde, euh, ou Moana, en VO. Euh, donc le film ne porte pas le même titre en Europe. Euh, et d'ailleurs, il y a encore des pays d'Europe où je crois qu'il a encore un autre titre, hein, parce que je crois qu'en Italie c'est Oceania ou un truc comme ça. Bref. <coughs> Il semblerait que ce je ne soit... connais pas le titre aux UK mais je pense que c'est Moana pour le coup non je ne suis pas sûr mais okay. je... ouais, c est, c est... de toute façon cette histoire n'est pas d'une grande clarté il semblerait que ce soit pour des problèmes de droit, de droit ouais. euh, qui n'ont pas vraiment été <coughs> dévoilés en Italie il euh, y a plein de théories euh, qui prétendent que ce serait peut-être lié à, à une euh, ancienne actrice porno assez célèbre chez eux qui s'appelait euh, Moana Pozzi euh, bon, qui est décédé, euh, je sais pas, je connais pas bien. Bref, euh, on, on connaît pas la véritable raison. En tout cas, euh, ça s'appelle euh, donc Vaiana chez nous. Euh, c'est réalisé par Ron Clements et John Musker. Alors il se trouve que ces deux-là en fait avaient déjà bossé sur euh, donc euh, La Princesse et la Grenouille en 2009. Et, euh, et après ça, ils voulaient euh, réaliser une, une adaptation en fait d'un roman de, de Terry Pratchett. Un roman qui s'appelle Mortimer en France. C'est le c'est le quatrième tome hein, des Annales du, du disque monde, donc très connu de Pratchett. Euh, qui est sorti sous deux titres en France, hein, soit Mortimer, soit euh, Mort euh, à l'origine. Euh, en tout cas, qui se consacre justement au personnage de la mort, qui est un personnage important de, des annales du disque Monde. Euh, mais il se trouve qu'ils n'ont pas réussi à acquérir les droits. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont assez vite enchaîné euh, et ils ont... Euh, pitcher, euh, comme on dit euh, trois idées, euh, trois concepts complètement différents pour leur, euh, pour leur film suivant euh, dont un hein, qui, qui, qui s'intéressait à la mythologie polynésienne euh, ils, ont, ils ont proposé ça donc à, à John Lasseter hein, qui, qui est directeur de l'animation euh, chez Studio, donc ex-Pixar qui désormais chapeaute toute l'animation chez Disney euh, qui, qui leur a dit euh, ok Oups, désolé pour le petit son. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, euh, la 7 heures qui était OK avec le concept et qui leur a dit bah, allez euh, faire des recherches sur le terrain. Donc du coup, euh, ils sont partis aux, aux îles Fidji. Hop, petite vacances. Mais c'est ça, ouais, Fidji, Samoa, Tahiti. Euh, donc euh, bonne idée hein, si vous voulez... Euh des, euh, des, des belles vacances tout frais payé chez Disney, il bah, faut pitcher un film qui se passe euh, dans un, un, un bel endroit <rire> et ça passe euh, alors il voulait s'inspirer en fait, de, de différentes choses parce qu'il faut savoir je ne vais pas forcément revenir dessus mais euh, le film a été réécrit pendant environ 5 ans il y a eu 9 versions différentes du script euh, avec euh, donc, euh, bon, il, il savait qu'il voulait utiliser le, le concept du demi-dieu euh, Maui mais euh, et en fait il s'inspirait aussi euh, du fait que euh, comment le, le, la population de Polynésie en fait, avait euh, complètement arrêté euh, d'explorer euh, en fait euh, les îles euh, pendant, euh, pendant environ 1000 euh, ans. Et que, et que personne ne savait vraiment pourquoi, et donc ils ont développé une histoire sur ça en fait, pourquoi ce peuple euh, explorateur avait soudainement arrêté d'explorer et puis avait recommencé. Euh, voilà, ils ont essayé de chercher euh, un truc en rapport avec ça. Euh, comme dit, il y avait euh, plein, plein de concepts à la base. Euh, Vaiana devait être. Euh, D'ailleurs, c'était euh, euh, Taika Waititi, dont on va reparler en 2017, euh, puisqu'il sera le réalisateur de Thor euh, Ragnarok. Euh, qui avait écrit donc le, le tout premier, euh, le tout premier scénar euh, avec Vaiana, euh, qui avait une, une famille euh, de cinq ou six frères. Euh, après ils ont viré tous les frères. Euh, après c'était, euh, il était question du père de Vaiana euh, qui euh, avait la volonté en fait de repartir explorer. Et puis finalement euh, ils se sont dit que non, ce serait mieux de, de se servir de lui comme opposition à, à l'exploration. Puis ils ont développé le caractère, enfin le personnage de la grand-mère euh, qui est très important dans le film enfin bref, voilà. plein de versions différentes et, euh, et au final, c'est euh, Jared Bush qui euh, est le seul à être crédité euh, donc euh, comme euh, comme scénariste du film, euh, qui avait déjà bossé euh, sur Big Hero 6 qui était le gros film de la fin 2014, qui était sorti début 2015 chez nous, euh, qui avait euh, qui avait sur Zootopia. Voilà, qui avait surtout ouais exactement, qui avait qui avait surtout bossé beaucoup plus récemment, qui était co-réalisateur euh, de Zootopia. Hum, voilà
1: éco-scénariste aussi
0: éco-scénariste tout à fait euh, et puis euh, je vais pas m'étendre plus sur le casting puisque pour être franc euh, la jeune actrice qui joue Vaiana euh, je ne la connais pas euh, bon il y a Dwayne The Rock Johnson qui joue Maui euh, Temo Morrison euh, qui joue euh, donc euh, le père de, de Vaiana. Alors, euh, ça dira peut-être pas grand chose euh, à la plupart des gens, mais il se trouve que c'était euh, Django Fett dans Star Wars épisode 2. Euh, C'est pour ça que je le connais principalement. Et puis euh, quelqu'un. Alan
1: Tudyk hein, qui était dans Rogue One.
0: Alan Tudyk tout à fait, qui, euh, qui ici en fait double le, le poulet. Euh, qui accompagne Vaiana euh, je crois que euh, ça lui a pris moins d'une demi-journée pour euh, enregistrer ses parties <rire> euh, c'est vrai que c'est assez surprenant mais oui Alan dis effectivement qui est euh, à l'affiche euh, dans Rogue One puisqu'il interprète le droïde K2SO et, et le poulet dans Vaiana et puis euh, Jim and
1: Clement aussi ouais. qui était euh, pour revenir sur Taika Waititi qui était, en, oui, qui était un collaborateur de Taika Waititi Ouais. Qui viennent tous les deux de Nouvelle-Zélande. Mm.
0: <coughs> Donc de euh, Flight uh, of the Concorde
1: Non, c'était pas dans Flight of the Concorde, c'était dans un projet ah avant Flight of the Concorde. Flight of the Concorde, c'était avec Brett McKenzie. Ouais. Euh, par contre, Brett McKenzie, pour moi, était dans What We Do in the Shadows. Ah, de possible White
0: De YTT, de, de exact, oui, oui. ça. Il
1: me semble, mais peut-être ouais. que je me trompe. Hein. Non, C'est peut-être Jemaine Clément qui est dans What We Do in the Shadows, en fait. Enfin, toute façon, ouais, c'est Jemaine Clément qui est dans What We in the Shadows. Mais c'était avant Flight of the Concorde. D'accord. De toute façon, tous ces gens-là, je pense, sont travaillera ensemble à un moment ou à un autre. Quand tu viens d'un petit endroit. Qui a une scène particulièrement excellente, je trouve, Jemaine Clément. Dans Moan. C'est le crabe.
0: Ah oui, oui, le crabe, oui, d'accord. Ouais, je vois. Ouais, c'est sympa. Ça peut aller, ouais. Ok.
1: <rire> Et euh, je... Non, mais tu veux clôturer le casting par le casting le plus important
0: euh, Si tu veux, parce que j'ai aucune idée de ce que tu veux bah, dire.
1: Lynn Manuel Miranda. Hein.
0: Oui, alors voilà, bah, je... ok, c'est de ça que je voulais te proposer de parler. Ok.
1: Donc, euh, parce que je pense qu'en France, non, mais aux États-Unis, je pense que pour beaucoup, beaucoup d'adultes ont été voir Moana ou Vaiana, euh, uniquement parce que Mar Miranda a composé, euh, en partenariat avec Mancina, mais a composé énormément de chansons pour Moana, donc Lynn manuel Miranda c'est le créateur de Hamilton, qui était aussi euh, interprète d'Hamilton avant, mais maintenant c'est fini. Donc euh j'ai déjà parlé des tonnes de fois d'Hamilton mm -hmm. j'ai l'impression, mais pas, toujours pas connu ici non. mais je pense que ça va commencer peut-être parce que, enfin peut-être pas en France hein, mais en Europe en tout cas vu que euh, les tickets vont bientôt être en vente pour euh, les représentations à Londres.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire ce, ce truc-là, c'est surprenant qu'ils qu l'exportent pas à Londres mais ok, c'est dans les cartons forcément. Ouais,
1: mm. mais pour ceux qui... maintenant c'est trop tard mais si tu avais euh, il fallait te... Prix registre il y a longtemps. Et euh, ceux qui ont son prix registre, euh, comme je l'avais fait il y a longtemps, on euh, a le droit d'acheter d'essayer d'acheter des tickets le 16, euh, 16 janvier. D'accord. Pour des performances qui commencent euh, en novembre 2017.
0: Oh putain, d'accord. Euh,
1: donc, ouais, c'est un, euh, un des gros attraits de Moana aux États-Unis, c'est euh, Lin-Manuel Miranda, qui faisait partie de toute la promo et tout ça donc c'était pas du tout euh, petit quoi. Mmh. et en tant que ultra fan d'Hamilton je ressens à mort toutes les chansons qu'il a écrites parce qu'il a un style d'écriture qui, euh, qui va crescendo un petit peu tu vois dans le style euh, dans, dans sa manière d'écrire la... que ce soit dans la mélodie mais également dans les paroles ça monte euh, au fur et à mesure mais t'as pas assez écouté Hamilton je pense pour ouais. euh, te rendre compte des, des comparaisons mais euh, je j'entends je, directement quand c'est les chansons que lui a écrit quoi il a notamment écrit celle du crabe mais c'est pas la plus flagrante de toutes mm -hmm. dans le style euh, Miranda quoi je dirais euh, moi c'est la seule raison pour laquelle j'ai été voir Moana hein. Donc, ok euh, c'est quand même important <rire> ok <rire> euh, je sais pas si tu voulais que je dise autre chose sur
0: Miranda parce que ah. j'ai déjà parlé de lui souvent avec Hamilton, mais mm. si tu veux que je non pas forcément. Moi, moi, je peux. Après, ça va pas forcément servir ton propos, mais non, non. <rire> je, je peux directement enchaîner sur le fait que euh, dès la deuxième chanson, moi, il m'avait perdu. Hein. C'est bon, c'était fini. J'étais plus du tout dans le film. Ça m'a saoulé et puis euh, je suis resté complètement à côté du film tout le long, quoi. Et puis à euh, chaque fois que ça rechantait, euh, ça me ressaoulait. Donc euh, dur. Mm.
1: Je trouve que c'est un film beaucoup plus pour enfants que la majorité des films d'animation qu'on a là en ce moment. Euh, c'est un peu plus comme Secret Life of Pets, mais qui lui était carrément pas très bon, donc euh, Moana est plus intéressant, je trouve. Mais il n'y a pas du tout de deuxième lecture comme tu as dans Zootopia ou, euh, ou même dans un truc comme Big Hero 6 ou quoi. Ici, on est quand même beaucoup plus dans le public de Frozen, quoi, je dirais. <coughs>
0: Ouais, a priori. Euh... Moi, j'ai trouvé ça très basique, hein, de toute façon, dans le déroulement général. Euh, on, est, euh, on est en plein dans le. Ben, c'est une princesse, quoi, qui n'est pas une princesse, mais qui est quand même une princesse. Ouais, c'est ça. Euh... Et, 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 et c'est le monomythe de Campbell, hein, à 200%, parce que vu que je m'emmerdais, mmh. je m'amusais me, à, à analyser ça. Euh, mais sans surprise, tu sais à, à, à chaque fois vers où ça va. Et puis, euh... alors par... bon, Je vais reconnaître un truc au film. Visuellement, c'est sublime. Je. Limite, je savais même pas qu'on pouvait faire de l'eau aussi belle en CGI ouais, aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment ouais. incroyable. Et donc, pour tout, tout le visuel du film, là, c'est euh, carton plein. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Mais le, le, le déroulement est ultra basique et. Euh... Ouais.
1: C'est très, très enfantin. Moi, ouais. la seule raison que je restais dans le truc, c'est justement à cause des chansons de Miranda. Euh... D'accord. Donc, à chaque fois qu'il y avait une chanson, je me disais Ah oui, ok. Et certaines sont particulièrement glam, hein, genre c'est très glam rock. Euh, ah oui, oui. Le moment du crâne oui, oui. ah euh, euh, de J.M.N. Clément. Euh, le mélange J.M.N. Clément, glam rock, Miranda, je trouve, fonctionne super bien sur moi. Mm. Mais je peux comprendre que si on n'est pas fan du style de Lynn manuel et tu n'es pas spécialement vu que tu as écouté Hamilton et tu pas trouvé ça euh, ouais, comme plus. étant une des, la neuvième merveille du monde oh, putain. Ah, comme point. tu aurais dû euh, <rire> instantanément le faire okay. euh, je pense que c'est logique que tu apprécies moins Moana que moi quoi. Mm -hmm. je l'ai dit dès le début de toute façon que c'était un film un peu trop enfantin pour moi ouais euh et que j'avais juste apprécié à cause des chansons. Mmh. Mais globalement si t'aimes t'aimes pas les chansons, je comprends que tu le trouves très basique
0: ouais.
1: c'est très bien exécuté un hein, tout hein, je veux dire euh... non mais clairement mais c'est de la même manière que Frozen est bien exécuté euh... je peux je peux pas reprocher quoi que ce soit c'est juste que c'est pas moi le public fondamentalement
0: Oui bah alors là ouais, plus que jamais en ce qui me concerne aussi ouais vraiment. Mmh. Et puis bon, en plus le, le, le scénar. Euh... Mais c'est
1: bon, hein, par contre, c'est pas. Tu crois Ouais. Ben. Ouais, je pense que pour le public que ça vit, c'est un très bon film. Ça, ça apporte quand même des messages intéressants, tu vois. De... Ah, ça se dit pas, ouais. Girl power et tout ça, donc c'est cool, quoi.
0: Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais après. La grand-mère euh... est, va est vachement cool. La, la grand-mère est géniale. Ah, ouais. Personnage préféré du film de loin. Euh, alors qu'en revanche, Maui euh, m'a franchement <rire> saoulé. Euh... Et puis en plus, je le trouve très contradictoire euh, son personnage. C'est pour ça qui m'a saoulé parce que je veux dire, quand on t'explique à la base que ce qu'il a fait, il l'a fait pour les hommes, et qu'en fait, euh, tout le reste du film, euh, il passe son temps à râler, alors que le but ultime, c'est justement de faire globalement ce qu'il a voulu faire il y a très longtemps, et qu'en fait, il veut pas, sans vraiment expliquer il pourquoi. Ouais, je sais pas, c'est pas clair. Ah, pour moi, ça ne colle pas. Je trouvais qu'il y avait un gros problème dans le scénar à ce niveau-là. Mais bon, j'ai peut-être suranalysé aussi. Quoi. Euh... Non, y a, mais il y a des messages positifs, je trouve, pour les enfants
1: dans oui, Moana. Oui, oui. Euh, pour les jeunes filles et tout ça. Mm -hmm. Voilà, après... Euh... On est au aucun de nous donne n'est le public moi je non. suis le public uniquement à cause de Miranda toi tu n'as rien qui te raccroche au film c'est euh, ouais. logique qu'on ne soit pas ouais. les meilleurs défendeurs de Moana après je n'ai pas passé un mauvais moment hein, personnellement mais voilà.
0: mmh. okay. bon, je rajouterais juste deux trucs il y a une référence euh, à un moment euh, à Mad Max Fury Road euh, tu sais c'est quand ils se font attaquer par les Kakamoras les, mmh. les petits trucs là... Euh, et c'est vrai que c'est très Mad Max Fury de euh, l'arrivée, ouais. l'affrontement et tout. Pourquoi pas Alors, je ne l'ai pas relevé hein, sur le moment, mais c'est vrai que quand je l'ai lu après, je me suis dit... Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment pareil. C'est un peu l'ambiance. Ouais. Ouais. Et il euh, y, euh, y a une scène post-générique. Est-ce que tu l'as vue mmh, semble que oui, mais... Okay. J'ai un doute maintenant. Alors, j'étais super fier de moi, parce que la scène post-générique... Euh, euh, fait référence à une œuvre euh, plus ancienne de Disney. Et je suis loin d'être spécialiste, hein, je suis même assez euh, merdique hein, dans ce domaine. Mais j'étais hyper fier de moi parce que j'ai compris la référence en fait. Ok Voilà.
1: Non, je me rappelle plus, je me rappelle plus sincèrement. Hein, ok. Mais je sais pas si tu veux le dire. Ou pas, bah non,
0: sans spoiler, je vais pas le dire, mais enfin voilà quoi. Je dis... Mais franchement. Ça, ça fait partie des rares Disney que que, que j'ai dû mais, voir. oui, mais si, si. C'est euh, c'est une scène avec J.M. Clément
1: justement. Euh, oui, 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 oui. Le crabe. Oui. Ouais, ouais, ok, ouais. Mais je vois pas euh, exactement. Je je ne sais pas si c'est censé me rappeler un vieux. Ah Disney, bah si,
0: c'est obligé. Si, 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 si. C'est sûr. Mais j... Ah, mais oui, 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 ok.
1: Non, ça va, ok. Ouais, ouais non, mais euh, je, je ben bah, pareil. Euh, on le dira au début de de la partie spoiler, tu vois Si tu
0: veux. Pour euh, les gens qui sont
1: curieux, mais mm. euh, oui, ok.
0: Ah mais j'étais hyper fier de moi. Franchement Aucun mérite, hein, parce que je me suis fait chier pendant tout le film. Mais à la fin, je me suis dit, oh putain, j'ai compris la référence. Trop cool. Voilà, c'est tout.
1: Avec un autre crabe de bah, oui. Disney.
0: Bah euh... oui. Bah voilà pour... Moi je
1: trouve que c'est un très bon Disney, tu vois. Vraiment dans le ah, sens ouais de ce qu'on attend d'un
0: film Disney. Ok.
1: De tous les stéréotypes Disney. D'accord. Euh, mais qui, qui en même temps évolue avec son temps, dans le sens où il euh, n'y a pas ce côté euh, euh, elle place little girl, tu vois, c'est elle qui prend en charge et tout ça. Ouais. Donc tout ça c'est positif, mais ça reste très gentil quoi. Mais c'est pas c'est pas forcément mauvais d'être gentil. Mm -hmm. Il faut bien des films pour les enfants. Hein. Oui oui, et je dis pas le contraire. Hein, je un, dis... un Pixar c'est clairement pas, c'est plus, plus du tout un film pour un enfant un Pixar.
0: Ouais, il y a débat. Il semblerait que Pixar soit plus aussi en forme que ça. Euh, Zootopie a presque mieux assuré que les derniers Pixar de ce côté-là.
1: Ouais, mais Zootopia, par exemple, je trouve que c'est un film quand même plus pour adultes que pour enfants. Les enfants peuvent apprécier, mais ils ratent tellement de trucs, tu vois. Ben... Alors que dans Moana, tu rates pas
0: vraiment de Ah non, c'est ça. Ce mais là, tu viens de me décrire les anciens Pixar. Or, le dernier en date qui a vraiment réussi ça, c'est pas un Pixar. C'est Zootopia. Ouais.
1: Ouais, Finding Dory était plus léger, mais Finding Dory avait quand même un côté euh, sur euh, la perte des parents. Oui, tout, oui. Tu vois, il y a tout un côté parental que les enfants ne comprennent pas, je pense, dans, mmh. quand ils regardent
0: le film. Possible, oui. Et
1: euh, Inside Out, euh, pas du tout. Quoi. Inside Out, ça, ça pousse très loin. Ouais. Une ado, à la limite, peut comprendre Inside Out. Ouais. Mais <coughs> euh, voilà. Autre chose sur euh, Moana ou bien non.
0: Franchement non. Mais encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais film, hein, mais c'est euh, non non c'est pareil. Je trouve moi. que c'est bon. C'est juste que voilà, c'est pas moi le public. Mmh.
1: Donc tu ne m'accompagneras pas pour voir Hamilton euh, en deux mille dix vie euh, à Londres.
0: Non. Plutôt m'ouvrir les veines. Sympathique hein, <rire> franchement. <rire> c'est pas pour moi c'est pas pour moi je le sais j'ai déjà écouté le truc et tout machin ça me dit rien les comédies musicales ça me enfin je préfère me mettre deux doigts au fond de la gorge plutôt que c'est pas une
1: comédie musicale
0: bravo c'est quoi Un
1: Broadway musical une comédie musicale oh, putain sans déconner c'est quoi chose. la
0: différence quoi je veux dire tu racontes une histoire en chantant
1: c'est pas vraiment oui mais c'est pas la même chose quand même un musical ou une comédie musicale c'est pas la même chose c'est pas une comédie musicale Hamilton c'est un musical
0: Quoi <rire> Franchement, je vois pas la différence. On en parlera quand on fera la la Ah, je suis impatient, si tu savais. <rire> ok. Euh... Ah, je te laisse pitcher le suivant et puis comme ça je me réserve celui d'après. Ok. Bon, ouais. Ouais, ouais, pas de soucis. Donc euh, The Founder, euh,
1: réalisé par euh, John Lee Hancock. Ouais. Donc euh, John Leoncock qui avait fait Saving Mr. Banks en 2013 ouais. sur euh, Disney, justement.
0: Ouais, l'histoire euh, euh, de, de la, la, la production euh, un peu trouble euh, de Mary Poppins euh, et les relations entre Walt Disney et puis l'auteur du bouquin. Euh, un film qui a fait un, un semi-flop, il me semble. Hein. Ouais. Et, euh, et en plus, ce qui est sorti en France, mais sous, sous un autre titre, c'était... Dans... Enfin, c'était pas atroce comme flop, hein, mais c'était pas... Car... Ouais, ouais. Dans, en France c'était dans l'ombre de Mary euh, ouais, mais le problème c'est que je pense que dans, dans un cas ou dans l'autre à la limite euh, Saving Mr. Banks euh, si tu as la culture Disney tu peux peut-être comprendre qu'il s'agit euh, d'un des personnages de Mary Poppins mais euh, en France quand as un film qui s'appelle juste Dans l'ombre de Mary pff, tu sais pas de quoi ça parle et je pense que c'est l'une des raisons du, de l'échec du truc c'est que ça vendait rien et a, en plus a priori il semble que le film était pas fou
1: avant ça, il avait également fait euh, The blindside avec euh, Sandra Bullock, mm -hmm. notamment. Euh, mais donc, euh, retournons à The Founder, ouais. qui parle de euh, la création de McDonald's. Ouais. Et donc, euh, on y suit euh, Michael Keaton, qui joue Ray Kroc, qui, je pense, pour euh, Le Command des Mortels, est vu comme... Euh, donc, il faut bien que je parle un petit peu de l'histoire.
0: Oui, c'est un peu obligé. Mais de toute façon, tu, tu le vois
1: dans le trailer. Voilà. Euh, qui est donc vu comme le fondateur de McDonald's, mm -hmm. qui est en fait techniquement... Euh le premier franchisé plutôt, si on veut être logique.
0: Et, et encore, c'est pas tout à fait vrai. Oui, mais oui, non, c'est vrai. Mais bon. Euh, oui, oui, globalement, c'est ça, c'est-à-dire, ce sont du, du McDonald qu'on connaît maintenant. -dire, voilà. voilà. Euh... Ce sont les frères McDonald qui ont développé le concept, clairement, du restaurant euh, et de ce qui est servi, mais surtout aussi du le fonctionnement interne du restaurant, ce qui est quand même super important. Ce Rock, qui est le speedy system et tout ça. Voilà. Et Ray Kroc, c'est le businessman euh, qui a vu le potentiel euh, et qui a voulu en faire euh, le restaurant number one euh, aux États-Unis. Au départ, euh, on sait ce que c'est devenu ensuite, quoi. Et globalement, ça raconte cette histoire parce que les relations entre les deux. En fait, les deux, euh, ces deux. Partis en puissance n'ont pas du tout les mêmes buts. Les frères McDonald's... Pas la même vision. Mais voilà, absolument pas la même vision du business. Euh, donc, euh, voilà, les frères McDonald's sont des gens, je pense, très terre-à-terre. Terre, euh, qui ont eu... Une... Oui, puis très basés sur la qualité. Ouais. Euh, mais c'est chouette. Hein, sur un
1: côté pur de ce qu'ils font. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Un, un, le... sur Presque l'art, entre guillemets, de ce qu'ils font. Même s'ils font du fast-food, ils le font. De la meilleure manière qu'ils peuvent le faire. C'est ça, c'est.
0: Et ouais. sans faire des raccourcis et tout ça, quoi. Non, c'est-à-dire, on ne transige pas sur la qualité, qu était. mais euh, effectivement, on, on rend tout le reste ultra efficace, quoi. Euh, c'est euh, un business ultra millimétré et euh, ils ont vraiment assuré là-dessus. Mais c'est vrai que sans Ray Kroc, le concept n'aurait probablement euh, jamais été décliné. Ou alors ça aurait été différent tu vois il aurait été copié mm -hmm. euh, par tout le monde mais sans que et les frères euh, McDonald's finalement seraient restés euh, au fond de la Californie dans leur petit truc et, euh... est en fait c'est un peu une question que je trouve que pose
1: le film qui est intéressante et qui c'est pas un spoiler pour moi c'est est-ce que tu vois le fondateur doit être celui qui a vraiment créé le concept ou est-ce que le fondateur c'est celui qui en a fait ce que c'est mm. je suis d'accord parce que est-ce qu'on peut considérer que. Euh, il, il a volé, entre guillemets, euh, cette image de fondateur et tout ça au frère McDonald, alors que sans lui, ça, ça ne serait jamais devenu ce que c'est Ouais.
0: Ah ouais. Euh... C'est
1: ouais.
0: une réflexion intéressante que t'apportes le film, tu vois. Ah, mais c'est un film qui est super intéressant, euh, effectivement, sur les questionnements tu vois, que tu peux avoir. C'est-à-dire que. Je trouve que Ray Kroc, alors on va juste mentionner très rapidement le, le, le casting, c'est Michael Keaton hein, qui joue euh, Ray Kroc, mm. un Michael Keaton euh, excellent dans le rôle, je trouve, ouais. Euh, ouais. mais plus sobre pour du Michael Keaton, mais quand même, il fallait quelqu'un d'un poil exuléant. Il fallait quelqu'un ouais, un quelqu
1: un avec une présence. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça, donc il est, il, il est juste en parfait. Un côté vendeur un peu. Exactement et donc euh, qui est au départ un, un simple représentant en, en, en machine à milkshake euh, dont l'attention est attirée par une commande euh, aux proportions inhabituelles. Donc il décide d'aller voir le restaurant en question. Donc voilà, ça c'est vraiment au point de départ. Et euh, c'est là qu'il découvre le, le, le restaurant des frères McDonald's, donc Dick McDonald et Mac McDonald, interprété par Nick Offerman et euh, John Carroll Lynch, alias... Euh, pour le premier euh, Swanson de Parks and Recreation, je savais d'ailleurs pas du tout qui jouait dans le film. Ça m'a fait super bizarre au début de le voir sans moustache, parce que bon, ouais, c'est le même, c'est le même perso. Hein. Oui, ouais, c'est le même. <rire> mais il est, euh, il... Ben, pas vraiment. Hein, il est
1: moins badass, même mais...
0: Oui, oui, voilà, mais parce que là, il a pas une vocation euh, comique. Ouais mais c'est le même type de perso très, euh, très engoncé dans ses principes euh, euh, très étroit quelque part mais tout en étant à la fois génial c'est quand même assez proche euh, tandis que John Carroll Lynch pour moi restera euh, à tout jamais euh, le tueur de Zodiac <rire> clairement j'arrive pas euh, à le voir autrement que, que là-dedans alors qu'il a fait plein de très, très bons films hein. Euh, il, oh, était, ouais. euh, il était dans Fargo il était dans Shutter Island Grand Torino euh, euh... il est dans Jackie qui n'est pas encore
1: sorti euh, ici mm -hmm. euh, avec Nathalie Portman ouais. qui a fait un peu le buzz euh, sur certains sur certains awards donc euh, ouais. on entendra un petit peu oui joue Dan B. Johnson euh, des présidents
0: ah ok d'accord <coughs> Euh, donc voilà ça c'est les frères McDonald et puis voilà après tout le film et puis allez, je vais mentionner Laura Dern euh, qui joue la, la première femme de, de, de Ray euh, mais voilà tout le film repose sur la personnalité de Ray Rock, ça sa ténacité à vouloir développer ce, ce business parce qu'il faut savoir en, en, en vérité, alors j'ai fait des recherches hein, le, le film est de toute façon euh, quasi identique à la, à la vérité il hein, n'y a, a, ouais. a quasiment rien d'inventé euh, c'est un mec qui était passionné par son business, quel qu'il soit qui était dès qu'il trouvait un nouveau produit euh, il s'enflammait totalement et ça revient hein, dans le film euh, ce, qui, ce qui lui joue des tours euh, du coup euh, mais euh, qui, qui faisait passer le business avant sa vie personnelle, ce qui aussi montré dans le film, au début je voyais pas trop l'intérêt, mais bon ça fait partie de la, de la personnalité et puis euh, voilà, ça prend pas trop de place dans le film, mais ça permet de rythmer le film en fait mm. donc c'est pas mal et euh, voilà, qui a, qui a découvert ce concept de restaurant et euh, l'explication de l'origine du concept ça c'est dans le film, hein, je vous laisse voir mais euh, et qui veut tout, 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 tout faire pour le développer. Il est persuadé du, 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 qu'il a moyen de faire un, un pognon dingue avec ça. Et il a raison. Je veux dire, l'histoire lui a largement donné raison. Mais il doit faire face à deux frangins qui sont... Euh... Qui ont leurs idées. Quoi. Qui ont leurs idées, c'est ça. Qui, qui ont leur resto à eux en Californie. Qui ne veulent pas se Qui fonctionnent très bien en plus. Hein, oui, ouais. oui, c'est ça. Euh, euh, qui sont satisfaits de ce qu'ils ont. Et qu'ils ne sont absolument pas intéressés de, 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 de développer le truc, mais si euh, quelqu'un veut le développer pour eux et qu'ils en touchent euh, les bénéfices, euh, pourquoi pas Mais à leurs conditions et donc du coup voilà ça va ça va friter de plus en plus entre les deux et c'est l'histoire de ce crescendo en fait euh, jusqu'au jusqu'au divorce finalement entre entre les deux entités qui qui qui, qui, qui va permettre à Ray Kroc de faire de, de McDonald's euh, l'enseigne mondialement connue euh, qu'elle est qu'elle est devenue quoi et c'est vrai les
1: Fred Turner qu'on voit au tout début du film hein. et bon peut-être que oui. ça t'a pas marqué parce que il note son nom hein, euh, quand on le voit ouais. Et après, tu connaissais peut-être pas Fred Turner non. de non, mais moi je savais que c'était le CEO de McDonald's pendant des, ouais, pendant des années. Donc euh, c'est marrant de voir que c'était vraiment. Enfin, tu vois ce côté où il a vu le talent dans quelqu'un, mmh. dans un, mmh. un, 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 un cuisinier. Quoi. Ouais, ouais.
0: ouais. Euh, Et qu'il l'a monté au plus haut avec lui. Quoi. Ouais, ouais c'est ça... classe. Mais c'est bien. Tu vois, moi je ne connaissais pas Turner, donc dans le film, quand on s'arrête un instant sur lui, bon, sur le coup j'ai tiqué, je me suis dit ok, lui il a l'air important, j'avais aucune idée de qui c'était, et effectivement, après à la fin je me rends compte et puis je me dis ouais, mais l'histoire est bien racontée, hein, elle, elle montre vraiment euh, le talent finalement de, de Recrock. Le talent qu'il avait lui, qu'il qui, qui a eu énormément de mal à faire comprendre aux autres parce que il, il, finalement il a fallu qu'il tombe sur le bon produit, c'est quasiment une coïncidence. Hein. C'est un, un parcours euh, finalement assez génial, c'est des destins croisés entre un concept et un mec euh, qui va tout faire pour le porter au nu, mais encore faut-il que lui le trouve ce concept et puis euh, qui va. Euh, parce que le grand talent finalement de, de Rick Rock, et on voit les difficultés qu'il a pu rencontrer dans le film, c'est aussi d'avoir su s'entourer ouais, ouais. pour développer ben,
1: ça. C'est là où tu vois Fred Turner, si tu connais plus l'histoire de McDonald avant d'avoir The Founder, mm. c'est que tu sais par exemple que c'est lui qui a. Genre toutes les règles ultra strictes de. Euh, il faut que ce soit comme ceci, comme ceci, comme ceci, c'est un peu lui quoi. Okay. Euh, donc il était euh, clé dans l'évolution entre. Euh, Devenir, tu vois, euh, d'avoir 10 franchises jusqu'à maintenant, quoi. Mm. Euh, mais c'est vrai qu'on se concentre plus sur Recrock, mais qui est le commercial du truc, au final. Ouais, ouais,
0: ouais. Le, le vendeur, quoi. Mm. Mm. Lui, Recrock, il avait vraiment l'énergie. Et en ouais. fait, c'est le, le fruit de rencontres qui vont faire que, 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 que McDo va pouvoir se, se développer, quoi. C'est assez, assez ouf. Parce que Recrock se plante assez régulièrement, quoi, euh, en pensant bien faire. Et euh, <rire> donc, c'est une histoire qui met du temps. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant à suivre parce que c'est hyper bien filmé, mis en scène, il y a de belles couleurs, on est bien dans l'ambiance, tous les acteurs sont bons. Et l'histoire est passionnante à suivre. Et elle est euh, totalement authentique euh, sur tous les points. Donc, euh, voilà, chapeau. Ouais, un excell excellent biopic. Ouais, 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 vraiment. Euh... J'étais curieux avant de le voir et euh, je suis ressorti. J'étais, enfin, euh, ça m'a, scotché tout le long, quoi, vraiment. Euh... Ouais. Et en ayant même plus de, m'étant
1: déjà plus intéressé aux franchises connues, tu vois, genre KFC, et tout ça, hum. avant de voir euh, The Founder, j'ai quand même appris quelques trucs. Euh, ouais. Genre par exemple tout le truc immobilier, tu vois, c'est un ouais. truc que je savais pas.
0: Moi, je, 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 je savais que en fait. Euh... Alors, je ne vais pas trop en dire pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais bref, je savais que le business de McDonald's euh, reposait presque plus là-dessus, mais je ne connaissais pas le détail. Et dans le film, j'ai compris. Et c'est là que tu te rends compte, effectivement, qu'il faut Pourquoi quoi, tu mais vois, ouais, ça. Il faut voir large, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est génial, c'est génial. C'est pareil, si... si euh, ouais, non, je ne vais pas dire de quoi il s'agit. Mais bref, voilà. c'est... Euh... C'est ça, ça le business, c'est ça les grands businessmen, c'est ceux qui ont eu, euh, au-delà euh, de la vision du produit, euh, qui, ont, qui ont eu une vision euh, beaucoup plus globale du business. Et puis, euh, où sont, euh, à quels endroits finalement tu peux euh, gagner de l'argent Et gagner de l'argent juste en vendant des produits, c'est euh, bah, pas toujours une fin en soi en fait.
1: Ouais, puis contourner des, des limitations. Ah oui, oui, ça c'est Ça, ça
0: c'est assez intéressant aussi.
1: Ouais. Non, vraiment un super biopic. Mm -hmm. Et tout le monde joue bien. Ouais. Et c'est c'est fascinant. Donc ouais, euh, ouais. un des un des meilleurs films euh,
0: des derniers mois largement. Ah clairement, clairement, ouais. ouais. Euh, qui réhabilite hein, du coup un peu aussi les frères McDonald's qui ont été longtemps oubliés de l'histoire euh, du McDonald's. Mmh. J'ai lu que dans, dans la réalité, euh, jusqu'à tout récemment, vraiment, euh, il n'était fait mention que de Ray Kroc et absolument pas euh, du, du premier restaurant des, des frangins. Quoi. Ouais. Euh...
1: Il a bien réussi à les effacer de l'existence. Ah, c'est
0: clair, c'est clair. Alors après, je trouve que le film est aussi un, un, intéressant là-dessus, c'est-à-dire au sortir du film, euh, c'est un film qui, qui provoque le débat, dans le sens où au final, est-ce que Ray Kroc a entubé les frères McDonald's Ou est-ce que il, il, a, il les a quand même rendus riches euh, grâce à quelque chose que eux n'auraient jamais fait Je trouve qu'il... Enfin, si tu me poses la question à ouais. moi, je trouve qu'il les a quand même entubés dans le Mais sens où ouais.
1: euh, ils auraient dû avoir un, un, un résiduel, quoi. Ouais, ils ouais. auraient dû avoir un pourcentage. Mmh. S'ils euh, avaient eu ça, par contre, ça aurait été,
0: ça aurait été totalement différent. C'est ça, c'est vrai que c'est une histoire qui a des, qui a des zones d'ombre, hein. vraiment, il euh, y, a, y, a, y a des parties moches. Ouais, surtout tout à la fin euh, mm. qui m'ont beaucoup surpris mais oui
1: c'est ça qui est bizarre tu vois parce que d'un côté Ray Croc est quand même un connard avec les frères ouais. McDonald's il, il agit quand même comme un connard ouais, ouais. À, côté, il, à côté de ça il prend un, un grill cook euh, et il euh, l'amène il CEO tu vois
0: c'est ça c'est quand même ouais il a, il, il a une relation aux gens qui était assez spéciale c'est à dire si t'avais la même vision que lui il t'emmenait loin ouais. mais si tu t'opposais ouais. à lui putain il te défonçait quoi mm -hmm. Donc ouais, un, voilà, en plus de ça, c'est vraiment un film intéressant parce qu'il provoque des, des, des émotions variées <rire> par rapport au personnage de Ray Rock. Tu ne peux pas ne pas avoir de respect pour ce qu'il a fait et pourtant c'est quand même un peu un sale con. Donc voilà, j'aime bien moi ce genre de personnage et de films euh, super intéressant, vraiment de loin l'un des meilleurs films de la fin 2016, ouais. Le fondateur, donc je crois qu'on n'a pas dit le titre français. Le fondateur. Encore une fois, hein, si, euh, c'est comme The Social Network, hein, si, euh, si vous vous dites qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'histoire du McDo, euh, euh, comme euh, qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'histoire de Facebook, ouais, non, mais c'est pas ça l'histoire. C'est les personnes qui donc sont... Oui, derrière. Enfin, je te
1: dirais que euh, si tu dis qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'histoire du McDo, qui n'a jamais été au McDo dans sa oui, vie Oui, en quoi plus
0: c'est vrai, c'est bête, parce que c'est quand même super intéressant de savoir comment est né le concept euh, comment il est devenu euh, aussi important dans la culture populaire enfin, je veux dire, toutes les réponses sont dans le film donc euh, faut aller le voir quoi.
1: ça reste un élément de notre monde bah ouais. tout comme Facebook quand ouais, ouais, tout à fait. tu peux ne pas apprécier Facebook et tout ça ça n'empêche qu'il est quand même présent bah oui. bah à McDo c'est pareil mmh,
0: mmh, mmh. Alors c'est un tout petit budget, c'est un box-office encore plus minuscule. Euh, c'est dommage, mais je suis surpris qu'aux États-Unis. Ah mais il n'est pas sorti aux États-Unis, dis donc. C'est pour ça en fait que le box-office est mmh, aussi mmh. pourri. Il sort en janvier. D'accord. Bon le problème c'est. Comme que... les il est sorti peut-être en limited ou ouais, un truc comme ouais, ça. Ouais. Euh... Ah oui, en fait ils l'ont. Ouais, ok, ils ont fait une avant-première en décembre pour pouvoir concourir aux Oscars. Mais, euh, mais il ne sort que le 20 janvier aux états unis Le problème, c'est que récemment, on a vu que les Américains n'aiment pas trop qu'on leur parle de leur histoire, surtout quand il y a des zones d'ombre. Donc, est-ce qu'il marchera Je suis pas sûr. Je pense qu'il marchera dans son budget, dans tout le monde. Oui, oui, oui. Il se remboursera tranquillement, c'est sûr. Mais il, il devrait marcher mieux. C'est vraiment intéressant.
1: Mm -hmm. De toute façon, je pense pas qu'il va faire euh, quoi que ce soit aux Oscars, parce qu'il n'est pas assez marketé hein. ouais. dans l'allée les awards qu'on a en ce moment. Okay. Soit c'est pas important, ça reste un très bon film, on vous le conseille.
0: Oui. Mmh. Et
1: notre avis, et je, je dis ça euh, vraiment avec euh, énormément de humilité, hein, mais mmh. mon avis vaut plus que celui des Golden Globe. Ah, ok, d'accord. <rire> Parce que bon, quand on dit que elle est un des meilleurs films étrangers, je pense qu'on sait.
0: Ouais, ouais.
1: On, on oublie toute crédibilité après.
0: Ouais, ça c'est vrai que c'est bizarre. On y reviendra, je pense, à un moment ou à un autre d'ailleurs. Euh, on enchaîne Ouais, allez. Nos deux derniers On va passer non à l'avant-dernier. Euh... Nos deux derniers Ah oui, pardon, j'ai mal entendu. Euh, donc on, on passe à. Oh putain, du coup la répétition est atroce. Donc euh, on va maintenant parler de Passengers de Morten Tildum. Euh, Morten Tildum, qui est euh, un réalisateur norvégien, euh, qu'on avait déjà évoqué pour euh, The Imitation Game. Donc, euh, l'histoire, euh, euh, bon, pas mal modifiée hein, de Alan Turing. avec... Tout petit peu. Ouais, non, c'est. Ils avaient quand même changé beaucoup de trucs. Mais j'avais adoré le film, mais c'était vraiment à cause du personnage d'Alan Turing parce que c'est vrai que historiquement c'était assez contestable de gueule, ouais, ouais, ouais. Euh,
1: tu gagnes plus à regarder la page wiki de Turing <rire> mais par contre si le film a permis à des gens de découvrir Turing ça c'était très positif ouais, il avait fait en 2011 par contre avant de, de partir sur le cast mm Headhunters -hmm. euh, <coughs> avec Nicolas Costa Waldo qui était un très très bon euh, thriller euh, norvégien ok donc euh, je pense que j'en ai déjà parlé dans Imitation Game mais Ça dit quelque chose, je vrai. vous le c'était un excellent euh, un excellent thriller est... les pays nordiques je trouve font des très bons thrillers ils arrivent à avoir beaucoup de tension okay. euh, et un côté sombre euh, inhérent à leur euh,
0: à leur climat je pense mm. donc euh, voilà euh... Euh, donc le concept en fait de Passengers, enfin le script original en fait avait été écrit par un certain John Spates en 2007, alors John Spates c'est qui euh, Alors attention il y a du lourd, hein, pas forcément du top, euh, John Spates en fait il avait euh, co-écrit The Darkest Tower en 2011 euh, qui était un espèce de film d'horreur avec des aliens invisibles, tu l'avais pas vu Je sais plus. Je sais ça vient, hein. si tu l'avais vu ou pas. Bon, ok, bref, ça n'a pas d'importance. Parce que moi, je l'avais pas vu. et je... Bref, je ne sais plus à qui j'en ai parlé. Euh, il fait partie aussi des scénaristes du Prometheus de Triste Mémoire. Oui
1: je... Non, non, parce que le poster me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus, Franchement, plus si j'ai vu ou pas
0: ce truc-là. Si je me demande si c'est pas toi qui m'en avais parlé. C'est euh... des Américains en Russie... Euh... Et puis, ouais, il y a des extraterrestres invisibles, et en fait, je ne sais plus comment ils font pour les voir. Enfin, De toute façon, je ne l'ai pas vu le film, mais bref. J'ai l'impression de l'avoir vu, mais j'en ai plus aucun <rire> souvenir. Mais je ne sais pas si c'est parce que je, je trouve que le poster
1: fait, ressemble beaucoup à The Division, un peu.
0: The Division, c'était quoi ça déjà Le
1: jeu du B, euh, c'est un film. Ah, ah d'accord, oui, ok, ok. Le. Ouais, le jeu du B-Soft. Ok. Euh, qui est un peu le même la même couleur, la palette de couleurs. D'accord, c'est pas important. Je... Si je l'ai vu, ça ne m'a pas marqué.
0: <rire> D'accord. Non, mais de toute façon, je crois que c'était pas fou. Hein. Euh, voilà. Plus récemment, euh, il a aussi euh, œuvré sur euh, Doctor Strange. Et puis, dans le futur, euh, il est quand même chargé de la nouvelle version de La Momie qu'on va devoir se cogner en 2007. Euh, le futur Pacific Rim, j'espère qu'il ne fera pas trop de la merde. Ainsi que le prochain euh, éventuel euh, Van Helsing. Euh, bref, c'est euh, des conneries dont on aura l'occasion de reparler probablement un jour. Euh, mais bon, euh, ça n'intéressait pas grand monde, a priori, ce budget. Il euh, y a eu hein, quand même un moment... Euh, euh, il était question d'un film avec euh, Keanu Reeves, donc ce qui est très important dans ce script c'est quand même, on a deux personnages principaux un, un homme et une femme, donc il était question de Keanu Reeves et euh, Elimi, Emily Blunt euh, donc euh, avec euh, le réalisateur Brian Kirk qui devait euh, faire ses débuts au cinéma sur, euh, bah, sur ce film là, donc euh, Brian Kirk qui a bossé sur les Tudors euh, et Brotherhood et euh, ah tiens du Game of Thrones aussi got aussi, ouais. plein de séries euh, bon, finalement, euh, c'est euh, Sony Pictures qui a euh, remporté. Parce qu'apparemment, euh, je sais pas, d'un coup, en 2014, plusieurs studios se sont battus pour le film. C'est Sony Pictures qui a gagné. Euh, Morten Tildom donc, euh, qui a été désigné comme euh, réalisateur. Et euh, le casting est composé de Jennifer Lawrence et Chris Pratt dans les rôles principaux. Ainsi que. Euh, Michael Sheen que j'aime beaucoup euh, en tant que encore une fois pas de spoiler hein, tout ça c'est dans les bandes annonces ouais, euh, Michael Sheen en tant que que barman euh, robotisé euh, est-ce que je dois mentionner les autres je ne sais pas non je trouve non allez je mentionne personne d'autre euh, l'histoire c'est euh, donc deux passagers d'un vaisseau spatial très beau d'ailleurs vaisseau spatial mm -hmm. Euh, qui ouais. sont euh, donc euh, réveillés euh, en avance, largement en avance puisqu'ils sont réveillés euh, 90 ans avant d'atteindre leur destination et euh, bah, c'est à peu près tout hein, ce que vendait en tout cas la promo du film c'est à dire euh, ont-ils été réveillés par hasard euh, ou pas euh, et qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre dans ce vaisseau euh, du coup pendant tout ce temps et ben, la réponse est dans le film et j'ai envie de tout de suite dire pas grand chose et je ne sais pas si... Ouais, je n'irai pas plus loin euh, sur le pitch.
1: Non, c'est difficile de dire plus ouais. euh, sans spoiler parce que le, le film évolue quand même assez vite différemment du trailer, pour le coup. Ouais, <rire> clairement.
0: Mais enfin, l'un des gros problèmes, c'est que le film, en fait, euh, commence avant le trailer, finalement. C'est-à-dire que le trailer en montre beaucoup trop euh, et, et, et te montre des choses que, que, qui, qui n'arrivent que faciles à la moitié du film, quoi. Donc, mais comme tu sais que ça arrive, tu, tu vas bien te faire chier pendant la première heure. Enfin, moi, c'est le cas. Hein. Non, moi, ça. vrai. OK. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai
1: pas, de... pas de haine envers Passengers comme tout le monde. J'étais de bonne humeur quand je l'ai vu.
0: <rire> ben, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que d'une part, euh, la première heure du film repose sur... Euh, quelque chose moi ouais, je vais pas dire quoi ouais. <rire> repose sur... Non non mais c'est impossible sans ouais, ouais. spoiler de toute façon On repose sur quelque chose qui est quand même largement montré dans le trailer donc euh, du coup euh, tu t'en branles complètement puisque tu sais que ça va arriver donc je moi ça enfin ça n'a aucun intérêt euh, et puis de toute façon enfin euh, bref ouais, non, vu le casting de Destination That Counts it's the journey non, 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 non. Alors, pas, si, si. pas dans ce cas. Ah non. <rire> Putain, non, trop pas. Mais franchement, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire... Mais, enfin... Merde, regarde l'affiche, quoi. Je veux dire, le premier nom, c'est Jennifer Lawrence. Et le deuxième, c'est Chris Pratt. Oui, bah, euh, oui, mais le premier, c'est Jennifer Lawrence. Donc, ça, ça fusille toute la première heure du film. Ah, ok, ce côté-là. Mais
1: bah, oui. Oui, 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 non, mais... <rire> Je suis d'accord que si tu vois le film dans, dans cette manière-là, euh... je suis d'accord que si tu vois le film de cette manière-là, oui, c'est vrai que tu attends quelque chose que tu sais qui va Mais arriver. Mais oui, ça n'a Mais... aucun intérêt. Je le redis, c'est la... La... pas la destination qui compte.
0: C'est le voyage. Ouais. Mais le le voyage. problème, c'est que ce putain de voyage, euh, il repose sur quelque chose dont je me fous puisque j'en connais la finalité, euh, et qu'il euh, faut attendre le dernier quart du film pour que d'un coup, il se réveille et qu'il et que, euh, faut un peu se remuer euh, pour conclure cette histoire. Euh, en... Non, ça, je ne suis
1: pas en désaccord avec toi. Il y a un côté
0: où euh, ça rush vers la fin du film qui est assez bizarre.
1: Ça sort un peu de nulle part.
0: Mm -hmm.
1: C'est pas... dommage parce qu'en plus, je trouve que pendant le film, il te montre hein, des indices... Qu'il y a un problème, oui, hein, globalement, oui, vrai. pour faire simple. Mais euh, pas
0: assez fort, bah bon, non. en fait. <rire> On s'en fout, c'est pas le cœur du film. Oui. Mais ça n'a aucun et, intérêt. Et, et tu te rends
1: compte qu'il a voulu deux histoires en une, en fait.
0: Ouais. Clairement, ouais, ouais. Mais c'est. Je pense
1: que tout, euh, tout ce qui euh, fait partie du climax, en fait, c'est pas vraiment l'histoire qu'il a envie de raconter. Bah, pas du tout. Et donc il la rush dans les 15 dernières minutes. C'est ça. ça
0: c'est naze. <rire> Franchement, moi je trouve ça en à chier. Oui, bah, oui, ça aide pas. Mais... Non, non, je ne sais pas si je devrais dire ça vu les critiques que le film se prend. <rire> non, mais. Le problème, ok, si tu considères que l'histoire du film, c'est ce qui occupe les trois quarts du film, donc jusque-là, c'est logique. Mais le problème, c'est que ça n'a pas le moindre intérêt puisqu'on On en connaît euh, le dénouement. Pour, euh, y a, franchement il n'y a même non, pas non, besoin pas putain, a, mais, a, regarde, je suis pas d'accord avec toi mais regarde faire du spoiler <rire> ou pas sur ce film parce que sinon je dois essayer de non non oui on va on, je pense qu'on va partir assez rapidement dans spoiler sinon on va pas y arriver mais tu as même pas besoin de voir la bande annonce du film tu vois juste l'affiche et, et, oui, et oui, tu okay. te fais spoiler la fait, moitié le, du film
1: le climax euh, sert le sujet principal pour débloquer une situation entre guillemets qui
0: n'a qui n'a aucun intérêt qui a déjà été vu mille fois euh, ah oui, clairement. et qui est Mais je n'ai euh, pas j'ai pas dit que c'était original hein. de chez Bateau euh, euh, les les références au bar euh, de Shining euh, sont euh, pff, tellement un peu trop ouais, ça, elles sont tellement évidentes qu'elles n'ont finalement aucun intérêt là c'est juste un trip de réalisateur et de, et de chef puisque puisqu'ils se sont amusés à éclairer le, le, le barman par en dessous exactement comme dans Shining ce qui n'a aucun sens euh, si ce n'est pour eux de, de se toucher pendant qu'ils faisaient le film et, même. Bah, ça rend bien visuellement. Hein. Oui c'est bah, c'est un beau film visuellement. Ah, c'est très beau globalement. J'ai adoré toute la direction direction artistique du film. Les décors sont chouettes, les designs sont classe, euh, le, le vaisseau, les intérieurs tout. Franchement mais au début j'étais bien dedans. Hein. Je me disais putain mm -hmm. c'est mieux que ce que je craignais. Bah, moi aussi c'est mieux que ce que je craignais. Mais mais au final c'est tellement creux. Ça raconte rien
1: rien rien. — Non, je suis pas en désaccord avec toi. Mmh. Mais je trouve que j'ai pas passé un mauvais moment. Ça raconte rien de spécial, ça raconte rien d'original. Euh, ça raconte ce qu'on voit sur l'affiche, hein, de belles personnes mmh. qui vivent ensemble.
0: Ce qu'on voit dans le trailer, dans les cas. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est du gaspillage d'avoir une telle direction artistique. Et là, la, la réelle dans l'ensemble, elle est propre, elle est bien. Mais quasiment toutes les scènes de tension, je les ai déjà vues en mieux dans d'autres films euh, autrement plus... Euh, en, en plus, super connus pour certains, tu vois. Euh, vraiment des, des méga classiques de la science-fiction. Donc... Passenger, ce n'est qu'une pâle copie de, de, de quelques scènes empruntées à deux trois chefs dœuvre et le tout euh, agrémenté euh, d'une histoire euh, fesse-palme sur fesse-palme <rire> donc euh, non, moi c'est non tu le conseilles pas non, 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 vraiment pas
1: je, je ne le conseille pas spécialement non plus mais pas, je le redis j'ai pas passé un mauvais moment je, je suis d'accord qu'il n'y a aucune originalité, que c'est très générique et tout ça. Mais... Euh les, les acteurs. Chris Pratt, il vont quand même bien, quoi, tu vois. Oh. Il, il est quand même, il a l'air de s'amuser. Oui, oui, mais il fait toujours le même perso. De toute façon, oui, mais c'est pas important. Il, <rire> il est sympa son perso Oui, je suis d'accord. Il a pas du range, hein, ok. Mais je lui demande pas d'être euh, Daniel Day Lewis. Hein. Mm,
0: non, mais ok. Le, le la sympathie que j'ai pour Chris Pratt fait que, que effectivement, je je, je je ne quitte pas la salle en hurlant. Mais euh, à part ça. Euh, pff, il n'y a rien. Mmh, je ne suis pas en désaccord.
1: Okay. D'ailleurs, on en avait parlé euh, il y a un petit temps que ce film c'était un peu un test de, ouais. de la puissance des stars. Ouais. Et euh, globalement c'est un fail, quoi, ouais. Passengers.
0: Ouais.
1: Ce qui montre bien que les stars ont aucune valeur, quoi, quasiment. À part vraiment quelques rares stars comme Leonardo, euh, qui pour une raison ou une autre a... Euh, un star power hallucinant. Mmh. Mais... Parce que là, on est quand même sur les deux probablement les plus élistes possibles euh, de jeunes acteurs qu'on peut avoir.
0: Quoi. Ouais, clairement. Bah, Et, après, moi, je vais plus loin, loin de... dans mon analyse. Hein, parce que moi, je me dis, franchement, ils n'auraient pas été chercher ces acteurs-là en vue en ce moment... Euh, si c'était pas. Ouais, le film n'existe pas, par contre, je pense. Bah, oui, alors d'une part. Sans Chris Voilà. D'une part, le film, sans eux, n'existe absolument pas. Euh, parce que clairement, sans ces deux acteurs-là, c'est un truc qui serait sorti en direct tout DVD, euh, mmh. directement au supermarché, euh, euh, que personne achète, qui, qui sort quasiment en direct à 5 euros, quoi. Mais, euh, mais, mais pour moi, c'est aussi un aveu euh, d'essayer de, de cacher la vacuité euh, de l'histoire. Oui, mais en fait, le truc, c'est que pour
1: ma réflexion était sur le fait que avant ce film-là aurait marché, juste sur le nom des deux célébrités. Mais avant quoi Avant, dans une autre période, quoi. Quand on était jeune. Ah, peut-être. Ok. Donc, il n'y a pas de puissance de star pour vendre un film, tu vois. Il y a une puissance d'IP et tout ça, mais il n'y a pas une puissance de star. Non. Parce que si eux deux n'arrivent pas à faire un truc qui rentre dans le budget... C'est qu'il y a un problème.
0: Mm
1: -hmm. Enfin, c'est que eux ne vendent pas le film, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Alors qu'avant, euh, tu avais un film avec euh, Will Smith, euh, genre dans les années euh, 90, hein, je parle. Et instantanément, tu avais euh, plein de d'audience, quoi. Il y a plus ça, euh, je trouve, de genre.
0: C'est vrai. En tout cas, là, c'est ouais, c'est vrai que c'est une assez belle démonstration du du, du potentiel commercial euh, finalement assez faible de Jennifer Lawrence et Chris de... Pratt ensemble. Voilà. Ouf, ça suffit pas. Et qui
1: sont dans les plus gros acteurs possibles.
0: Quoi. Ah oui, oui. Mmh. Ouais. Non, c'est...
1: Je, je trouve pas que ce soit un mal. Hein. Euh, parce que le film mérite pas un succès. Donc, euh, tant mieux que les gens euh, ne soient pas aveuglés par... Euh, ils sont aveuglés par d'autres choses, mais ils sont pas aveuglés par les noms des stars,
0: quoi, de nos jours. Ouais, non. J'ai dit, je pense, tout ce que je pouvais dire sans spoiler sur Passengers.
1: Mm -hmm. Moi aussi.
0: Okay. C'est pas facile. Non, c est, c est le trailer facile.
1: ne dit pas du tout la même chose que le film. C'est euh...
0: clair. Ouais.
1: <coughs> euh, on enchaîne sur le dernier. Ouais. Nocturnal Animals. Deuxième film de Tom Ford. Donc, Tom Ford, le designer américain, euh, qui avait fait en 2009 A Single Man, je suppose que tu n'avais pas non. vu, okay. avec euh, Colin Fart, euh, Julianne Moore, Nicolas Hoult, mm -hmm. qui était un, un très bon drame euh, et visuellement hallucinant. Parce que c'était vraiment pour un premier film, tu vois, cette, cette, euh, <coughs> ce talent de poser sa caméra à certains, dans certains angles. Et les, les tons de son film et tout ça était vraiment. Enfin, on voit qu'il a un œil d'artiste, quoi. Mm -hmm. euh, et ici, il est dans quelque chose de quand même complètement différent, beaucoup plus violent. Donc, avec Nocturne Analyse on est dans un, un thriller psychologique. Euh,
0: tu veux parler un peu du casting avant de parler du pitch um... Ouais, je vais essayer. Euh, je, vais, je vais aussi essayer de garder mon calme. Ça ne va pas être simple. Euh, parce que c'est un film que j'ai vu euh, il y a 24 heures, littéralement. Euh, J'imagine que si je te dis que le nom de Tom Ford ne m'évoquait rien jusque-là, même en dehors du cinéma, euh, tu vas trouver ça bizarre Non, vu que c'est toi. Après,
1: <rire> peut-être que tu aurais pu voir dans une... Euh que c'était lui qui habillait James Bond. C'est peut-être la seule chance que j'aurais eu. Ce okay. ben, c'était pas le cas. Je, je jamais entendu parler de ce type-là. Euh... Pourtant, je suis quasiment sûr que j'ai déjà dit que les costumes
0: de... Daniel Craig était excellent hein, ah, ça, je, je, je vois que tu ne m'écoutes pas non non, non c'est <rire> pas la même chose Non non, euh, les costumes je suis ok mais euh, de là à retenir le nom de, du mec qui a fait les costumes faut peut-être pas déconner franchement euh, Tom Ford euh, le, son travail dans la mode et tout j'ai jamais entendu parler puis pour être franc je m'en branle complètement euh, donc euh, alors c'est un peu compliqué c'est une histoire dans l'histoire enfin euh, hmm. compliqué faussement compliqué euh, puisque on va suivre en fait euh, donc l'histoire d'une euh, artiste très riche euh, Amy Adams donc interprétée par Amy Adams euh, très riche mais qui, qui, qui s'emmerde beaucoup euh, qui est pas très heureuse euh, avec son mari euh, mono euh... mono expression voilà. Ouais, interprété par Armie Hammer, qui a l'air de s'emmerder euh, tout autant qu'elle.
1: Encore, euh,
0: encore plus qu'elle. Encore plus qu'elle, ouais, ouais, Mais ils s'emmerdent pas ensemble, du coup. donc euh, C'est vrai que ça, ça, donne un peu de piquant à cette histoire. Euh... Mais je veux dire, même dans d'autres scènes, il a quand même l'air de s'emmerder. Euh. C'est vrai, <rire> carrément. Euh, et en fait, elle va recevoir un, un script, euh, donc de, d'un roman. C'est pas un script, comment on dit un. Et merde, je sais plus. Draft Ben en, ouais, je cherchais un mot français, <rire> en fait. Un manuscrit, voilà. Un manuscrit, euh, donc, euh, rédigé par son ex-mari, euh, qu'elle avait quitté euh, donc, euh, dans des circonstances troubles, euh, qui, <coughs> qui lui propose en avant-première de découvrir son roman, à sa grande surprise, à elle. Et donc, elle va lire le roman pendant le film. Puisqu'elle s'emmerde, à rien d'autre à foutre. Euh, et donc, nous, on va voir... Euh, la... Une super belle maison. Pff, probablement. Avec, avec plein de gens dedans. Ouais. Dont elle, sa... ouais. elle se fout pas mal. Euh... Vraiment. Il y, y, y a aussi euh, beaucoup d'œuvres d'art issues de la collection euh, privée de Tom Ford hein, dans, le, dans le film. Pour ceux que ça excite, oui. hein, ce qui n'est pas mon cas. Euh...
1: Non, il a aussi une maison qui est particulièrement belle, qui a été en vente il n'y a pas très longtemps.
0: D'accord. Pour ceux que ça intéresse. Ok. Sublime range. Ok. Et, euh, et donc ce bouquin qu'elle lit. Donc nous on va voir en fait l'action donc d'où le film dans le film mais qui là en fait est un roman dans le film euh, où euh, en fait on va suivre le, le un père de famille Jake Gyllenhaal euh, qui euh, avec euh, sa femme est euh, interprétée par la sublime Ayla Fisher. Euh, et sa fille Ellie Bamber que je connais moins, euh, euh, qui vont, euh, qui vont, qui vont connaître une histoire euh, assez, euh, assez tragique euh, quand ils vont euh, croiser la route de euh, divers personnages obscurs au sein du, du Texas profond, euh, l'un d'eux étant interprété par Aaron Taylor Johnson, qui mmh. euh, casse. Première fois que je trouve qu'il est, ouais, c'est vrai que dans qui casse le premier, ah, non, il était ouais,
1: sympa, ouais. mais sinon. Euh, depuis casse, il avait fait que de la merde. Oui,
0: ça c'est euh, Il vrai.
1: était même insupportable, quoi, la majorité du temps. Ouais, ouais, vrai. Euh, dans Godzilla, euh, tu avais envie de le, de le frapper instantanément. Ouais. Et je trouve que même, il était un peu chiant euh, en Quicksilver, euh, Pietro Maximoff, dans les, les Marvel où il était. Ouais. Et ici, je trouve qu'il est, il est impressionnant. Il est, il est
0: pas mal, ouais, ouais, ouais. Ça, je suis d'accord. Et...
1: C'est la première fois que je me dis, ah, il a du talent, tu vois. Ah, d'accord, ok. Parce que dans Kikas, il était sympa. Ah oui Mais aussi. ça ne me disait pas s'il si, euh, avait du talent ou je pas. Je suis d'accord. Mm. Euh, ici, c'est la première fois que je me dis euh, impressionnant. Et Jake, hein, je reviendrai après sur Jake. Ouais. Mais...
0: Et euh, pour finir vraiment sur le casting, euh, dans cette histoire, il y a un flic euh, interprété par euh, Michael Shannon. Bon, lui, euh, toujours... Euh, Hallucinant aussi. Toujours parfait, toujours impressionnant. Même si, par contre, j'ai beaucoup plus de réserves en ce qui concerne son personnage. Que j'ai trouvé bizarre, enfin qui m'a dérangé vraiment, euh, mais peut-être pas pour les bonnes raisons euh, ben, le compromis que je suis prêt à concéder les compromis, parce qu'il y en a quand même plusieurs c'est que niveau réel le mec il a du talent je dis pas le contraire, il y a alors je dirais pas jusqu'à dire une patte mais il y a euh, un vrai sens visuel il y a, il y a... Il y a, il y a un sens euh, de la beauté en fait ouais voilà clairement c'est vrai que c'est un esthète c'est pas surprenant vu du coup hein. <rire> voilà. euh, et, et, et ça c'était ressent...
1: presque plus flagrant je pense dans A single man ah ouais ouais parce que c'était beaucoup plus posé comme film beaucoup plus lent pas que ce soit ultra rapide ici mais ici ça va quand même dans des dans un univers plus euh, sombre quoi et donc euh, fondamentalement moins beau moins préparé tu vois mm -hmm. Euh, et il arrive quand même à garder euh, cette. Euh, il a un œil quand même particulier, quoi. Tu sens que c'est quelqu'un qui a une vision de la de ce qui rend bien à l'écran.
0: Ouais, ouais. Ça, je trouve ça assez impressionnant ouais, ouais. pour un jeune réalisateur. C Franchement, là, je suis totalement ok. Hein. Vraiment, euh, il étudie ses cadres, sa mise en scène. Euh, il est. Euh, c'est beau. C'est vraiment très très beau. Mmh. Aucun problème. Deuxième compromis, les acteurs. Tous excellents.
1: En particulier dans le moment de fiction, parce que dans l'autre, je trouve que c'est moins marqué. Oui, c'est quand même un mais, peu plus plat. Mais Jake est incroyable. Ah, Jake Gyllenhaal, euh, voilà. Une de, ses, <coughs> une de ses meilleures performances. Et à ce point. Il <rire> ne fait que les enchaîner. Quoi. Donc,
0: euh... Alors, encore une fois, je n'ai pas de problème avec Jake Gyllenhaal. Mais par contre, son personnage euh, m'a quasiment ruiné le film, en fait. Et j'ai un gros problème okay. avec ça. C'est-à-dire, autant lui, il est. En fait, le problème, c'est ça. C'est que Jake Gyllenhaal il est. Donc le perso de Tony. Hein, c'est ça, Tony. C'est pas oh. le même. Tony. Donc, le, le souci, c'est que tu castes un mec comme Jake Gyllenhaal qui, physiquement, a quand même une certaine présence. Il est quand même relativement oui, mais... bâti.
1: Je ne trouve pas que tu sens qu'il est dominant dans,
0: dans une confrontation avec Aaron Taylor. Ben non, justement, oui. Et dans, et dans, dans, le, et dans le film, c'est clairement euh, quelqu'un qui est très en retrait, euh, qui... qui euh... Plus introverti et tout ça. Oui, en fait. introverti. Enfin, c'est aussi limite un, un lâche, quoi. Enfin, je veux dire... Et, et, et moi, ça me pose un problème. Oui, enfin, quelqu'un d'humain, quoi, pour le coup,
1: parce que je ne sais pas comment tu réagirais spécialement dans la situation. Ah non, mais
0: attention, oui, d'accord, mais je, je, je suis OK. Euh, ça, je suis OK avec toi. Le seul truc, la grosse différence, c'est que je ne suis pas bâti comme Jack Gyllenhaal. Et, et moi, ça m'a ruiné. Non, le film.
1: mais en même temps, il n'est pas non plus le Jack de Southpaw, il est plus le Jack de Nightcrawler.
0: Non. Oh, tu rigoles. Largement. Pas, il pas a... Nightcrawler, non. mais quand même pas Southpaw non plus. Bah, un, oui, entre les deux. Bah, entre les deux, il reste quand même bâti. Je veux dire, le problème, en plus, tu pourrais me le faire croire si... Euh, si t'avais pas des scènes dans le film où il, est, euh, où il est torse nu quoi et putain le mec il est bâti et ça, pour moi ça, ça rentre en contradiction totale avec ce qu'on me demande dans le film donc ça ne fonctionne pas
1: ah, moi je suis pas du tout d'accord que ce soit important ah, non, mais... parce que je, je trouve qu'il joue bien le mec justement qui n'est pas euh, quelqu'un qui va à la confrontation mais Il joue bien. et donc il se retrouve face à quelqu'un comme Aaron Taylor Johnson il est
0: il, il, il est bêta quoi mais, mais encore une fois je dis pas qu'il le joue mal hein. il le joue très bien c'est un super acteur mais il y a juste un problème de casting du coup qui me... Ouais, je
1: suis pas d'accord avec le fait que ce soit un
0: problème mais c'est un bon acteur et il joue parfaitement le rôle mais physiquement pour raconter cette histoire il y a un truc qui
1: colle pas parce que je sais pas c'est quoi la taille de Aaron Taylor Johnson mais je pense qu'il est plus grand hein.
0: ouais il est peut-être un
1: il est pas si grand que ça hein. ouais ils font la même taille à mon avis Ouais. Il n'est pas si grand que ça, hein, Jake.
0: Non, mais ce n'est pas une question de taille. Enfin, c est, c est, non, c'est une question qu'il est musclé. Ouais. C'est ça qui te. Et ils le sont tous les deux. Donc, du coup, dans leur confrontation, il y a des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas logique, ce n'est <rire> pas possible. Je veux dire. Non, moi, je ne trouve pas, parce que ce n'est pas, pas
1: parce que tu es musclé que tu es forcément quelqu'un de violent quoi, ou qui sait se battre. Mais ou violent,
0: c'est une chose. Euh... Ouais. Je sais pas. De toute façon, le, le problème n'est pas que là le, le problème d'une manière plus générale, c'est que encore une fois, il a choisi, il subit, hein Il subit. Oui oui, il subit, oui oui, je mais j'ai pas de problème avec ça, c'est le pro... c'est le, le principe du film, sauf que ben... j'aurais pas mis un mec aussi bâti pour, pour 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 jouer ça, tu vois, ça ça colle pas.
1: Ouais, moi je suis pas moi je suis pas du tout d'accord que ça que ça chance, que ce soit gênant parce que c'est pas je sais pas, j'ai jamais trouvé que c'était vraiment les mecs euh, euh, bodybuildés qui, euh, que, tu, que,
0: que tu devais avoir peur dans un bar, tu vois. Bah, je, je vais pas jusque là, mais ok, je vais élargir un peu le truc pour, pour, pour... peut-être que ça devienne un peu plus facile à comprendre. Euh, Tom Ford est un esthète, Donc, il choisit des acteurs et des actrices qui sont très beaux. Et, euh, mmh. et il les habille, il les coiffe et tout ça, machin. Enfin, d'ailleurs, euh, je crois qu'il a lui-même choisi de, de ne pas s'occuper des costumes dans le film. Il a, laissé, il a fait totalement confiance à son chef ou... Euh, chef costumier, ok. Bref, mais quand, ça reste quand même un film euh, très esthétisant d'une manière générale. Tu, tu sens que tout est millimétré et que voilà. Ouais, ouais. Euh, C'est un peu comme Fincher. C'est dans ce style, de Ouais. Le problème c'est que quand tu me racontes une histoire qui se passe euh, dans le Texas profond et sordide, il y a un moment où ça ne colle plus. Il y a un moment où, euh, je suis désolé, mais dans Comancheria, les, les personnages, je croyais en les personnages, ils, ils avaient l'air d'être de là-bas, de se comporter comme des mecs de là-bas. Mais tu vois le, le portrait qu'on nous dresse de Aaron Taylor-Johnson dans ce film, et il y, y a cette scène, moi, qui m'a choqué, parce que, y a, je suis désolé, c'est pas je pense que Tom Ford ne s'en rend peut-être pas compte. Je veux dire, il y a des plans du film. Ce sont des pubs, ce sont des images de publicité pour des produits de luxe. Et, et, et quand je vois Aaron Taylor-Johnson en train de chier euh, devant chez lui avec une superbe guitare magnifique, hyper brillante euh, posée à côté de lui, euh, il, est à, il est complètement à poil, il est super bien bâti et tout, c'est une pub mais je suis désolé, un mec, un, 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 une pourriture comme ça, au fin fond du Texas, en train de chier devant chez lui, je pense que ce serait vachement moins classe, en vrai, que ce que je vois dans ce film. Du coup, moi, ça me sort du film. Je veux dire, il n'y a, a rien de réel, c'est euh, des pubs, en fait. Tout est beau, ouais, c'est beau, et alors Je veux dire, il n'y a rien de réel. Du coup, C'est calculé plus que beau, pour le coup, là. Ouais, 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 je, voilà. Je... Parce que c est, c est, ça reste sale. hein. Ouais. Comme plan. Du, ouais, tu parles. Du sale. Euh, euh, c'est, ouais, les, les, les élites de la mode et de Hollywood ouais, doivent trouver ça vraiment. Ah, ah c'est sale. Ah, c'est dégoûtant. Pour utiliser un mot que je n'utiliserai jamais. Mais, <rire> mais franchement, c'est n'importe quoi. Le problème, c'est que je ne crois pas non Je suis pas cette... du tout d'accord, hein, mais <rire> bon, je te laisse. Mais... Bon, je, 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 je finis mon, mon truc et puis je te, je te laisse effectivement. Euh, le problème, c'est que. Cette histoire, l'histoire racontée par le bouquin, ne m'intéresse pas du tout. C'est l'une des enquêtes les moins intéressantes que j'ai vues au cinéma depuis quasiment toujours. C'est-à-dire, le rythme de l'enquête est quand même assez pathétique et, et particulièrement inintéressant. Euh, tout ce qui est censé nous intéresser, ce sont les personnages. Mais putain, si tu veux que je m'intéresse aux personnages, c'est vraiment une bonne histoire. Parce qu'au final, et sans surprise, euh, évidemment, l'histoire du roman... Va avoir des. Il y a des parallèles très intéressants, je dis pas, hein, ça, ça aurait pu être intéressant en tout cas, avec l'histoire d'Amy Adams qui, elle, est en train de lire le truc. Les parallèles, ils sont aussi bien scénaristiques que visuels, puisque Tom Ford s'amuse beaucoup à mettre des références visuelles, euh, des répétitions et tout. Et donc, ça, je, je l'ai vu, j'ai compris ce qu'il a voulu faire dans le film, et c'est globalement conçu comme une œuvre d'art. Mais tu me racontes une histoire nulle Nul, parce que Amy Adams, je m'en fous, je m'en contrefous. Elle s'ennuie, et eh ben tant pis pour elle qu'elle s'ennuie. Mais je suis pas obligé de la regarder s'ennuyer. Et puis ce bouquin, je suis désolé, euh, spoiler, le bouquin que l'autre il a écrit, il est naze. C'est de la merde. C'est un des polars les plus pourris. En fait, le, le seul intérêt, c'est effectivement avec les parallèles euh, de la vie de Amy Adams. Mais je suis désolé, si ce truc était bien écrit, ce serait intéressant des deux côtés, c'est-à-dire l'enquête serait intéressante et les parallèles seraient intéressants. Or là, ça n'a d'intérêt que pour les parallèles finalement. Tu regardes des scènes juste en te demandant quel va être le prochain parallèle finalement, mais pas du tout vu la même chose. Ah ouais, ouais moi je me suis fait chier. Parce que moi
1: justement, je suis d'accord avec toi que c'est un film qui a des problèmes. Je tiens à dire que je t'ai pas conseillé d'aller voir Nocturnal Animals en sachant très bien que t'allais pas aimer. C'est vrai. <rire> Donc voilà, t'as été voir par toi-même. Hein. <rire> euh... <coughs> C'est vrai. Donc, euh, moi, justement, je suis d'accord que le côté euh, dans la réalité, donc on va dire, le perso d'Amy Adams, je le trouve pas intéressant. Et je trouve pas que. Je trouve pas que sa vie, en général, quand on la suit, elle, soit intéressante. Et je trouve mm -hmm. pas spécialement que les parallèles sont intéressants non plus. Je dirais que les parallèles sont intéressants, peut-être de temps en temps, pour renforcer le caractère de Jake, vu que clairement, ça raconte. En fait, pour toi,
0: ça raconte quelque chose qui leur est arrivé Non. Non, non, mais, mais euh, c'est seulement dans certains moments et dans certaines émotions que tu vas trouver les parallèles avec Amy Adams. Alors, mmh. les parallèles, de toute façon, il hein, y a un moment, si tu les vois pas, t'es vraiment con, hein, parce que il y a un montage très découpé où on voit Amy Adams dans les mêmes positions que Jack Gyllenhaal oh, euh, voilà, dans clairement. le bouquin qu'elle est en train de lire. Donc, je veux dire, euh, voilà, tu peux pas passer à côté. Mais bon, ça va plus loin que ça. Tu vois, il y, y a vraiment... L'histoire qui est racontée dans le bouquin n'est pas du tout son histoire à elle, malgré. Non, mais
1: t'as l'impression quand même que c'est genre. Euh, un truc qui aurait pu se passer dans leur vie plus tard, tu vois. Oui, vu l'impact que ça a sur elle, oui. Et en plus, il y a un côté en, dans le fait que Isla Fisher et Amy
0: Adams, je dirais pas, se ressentent particulièrement, mais. ont certains points communs. Ouais, mais c'est fait. Ouais, non, mais ça c'est bien géré, parce qu'effectivement. Quand tu vois Ayla Fisher, tu te dis, euh, OK, elle représente Amy Adams, mais dans le bouquin. Et mm -hmm. euh, c'est assez bien géré parce que finalement, euh, et ça joue sur les éclairages. D'ailleurs, il y, y a un super boulot qui est fait sur les éclairages, puisqu'on peut voir euh, certains personnages à, à différents âges, j'ai envie de dire, différents moments de leur vie. Et je veux dire, euh, c'est marrant parce que physiquement, ils ne sont pas très différents. Mais en fait, toute la différence se fait... Non, mais Jake, tu sens que Jake, par exemple, change énormément. Oui, voilà. Le, le, le jeu est différent, et, mais l'éclairage est différent. Je veux dire, la façon de les mettre en scène, en fait, te montre qu'ils qui sont plus jeunes. innocents dans, ouais. Ouais. dans certaines scènes. Donc ça, c'est bien géré. Mais c'est
1: là où je trouve qu'il y a des trucs intéressants avec le perso de Jake, justement, parce que c cette innocence qu'il a dans le, dans le vrai monde, je mets des guillemets... Euh, conforte comment il est dans le roman quoi tu vois et alors mm -hmm. là où je suis pas du tout d'accord avec toi évidemment c'est que moi je trouve que tout le roman c'est excellent parce que je trouve que ils jouent tous super bien mais ils jouent tout bien est juste mais... euh, et
0: ça ne rend pas l'histoire intéressante pour autant il est là. Moi, j'ai quand même envie de savoir ce qui s'est passé. Mais moi aussi, moi aussi, c'est vrai, j'étais, j'étais accroché au film. Mais c'est un, c'est un polar assez pathétique, franchement. Il... Classique quoi.
1: Oh, bah, pathétique, je trouve que c'est méchant. Pourquoi c'est pathétique Je trouve que... Bah, tu ne peux pas dire que c'est pathétique à partir du moment où toutes les interprétations sont de, ce... de la qualité qu'elles sont. Là. Oui, mais les
0: interprétations sont bonnes, mais je m'en fous si l'histoire n'est pas bonne. Est... Je ne euh, je... Je... Je vois pas vraiment en quoi l'histoire est mauvaise. Mais c'est un roman de gare, ça n'a aucun intérêt. C est, c est... Il n'y a qu'à Amy Adams que ça parle, cette histoire. À nous, ça ne nous parle pas, parce que ce n'est pas fait pour nous parler à nous, c'est fait que pour parler à elle. Mais du coup, ça se reflète sur moi quand je regarde le film. Je m'en mm. fous. Je trouve pas quand... Tu t as envie, de, t as envie t as, tu comprends ses motivations. Euh... Je, Tony Je ne peux pas croire à un personnage aussi passif du début à la fin. Franchement, un mec aussi passif, mais c'est juste pas croyable. Enfin, si tu es passif au début, ce qui t'arrive est censé te changer. Te... Mmh mais Lui, c'est pas le cas. Il... Il...
1: Non, mais je trouve que ça est raccord à comment il est dans le monde réel, par contre. Où tu sens qu'il est quand même fort, faible. Je sais pas. C'est pas quelqu'un de très fort, hein, mentalement et... et tout ça. Oui. Il, il n'est jamais dominant, dans... que ce soit dans... dans les deux versions, il est jamais dominant.
0: Oui, mais. Du coup, à quel moment il est intéressant alors
1: Il est intéressant parce qu'il y a des gens comme ça.
0: Tu sais, enfin, je mais sais pas, je comment dis pas comment je réagirais, je... moi, si dans, sa, dans sa situation. Je dis pas, pas qu'il y a pas des gens comme ça, mais on fait pas des films sur eux. <rire> tu vois <rire> ce que je veux dire Ok, <rire> je sais pas. Tu, tu te rends compte de ce que tu viens de dire Ça te rappelle pas du tout un
1: épisode qu'on a enregistré la semaine dernière
0: Non, ça n'a rien à voir. Ah non <rire> Ah non, non. Alors là, je suis vraiment pas d'accord. Non, non. Tu peux faire de grandes Parce que choses. j'ai fait exactement la pas même du réflexion. Tout. Hein. Pas du tout. Ah, absolument pas. Euh... J'ai fait la, la même remarque mais que tu Mais pas du faire. tout. Dans Rogue One, ah, non, mais, enfin, en temps, euh, non, dans Rogue One, tu peux être... Je n'ai pas cité de titre volontaire. Non, mais en même temps... Dans Rogue One, tu peux être... Ça montre que tu peux être un personnage lambda tout en faisant de grandes choses. Ici, c'est un personnage lambda qui ne fait rien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre Mais il essaye de vivre bah euh, s'il essayait de vivre il ferait pas euh, ce qu'il fait dans le film il, il ferait rien il ferait encore moins que ce qu'il fait dans le film quoi C'est. je suis pas du
1: tout d'accord mais je... Je, je comprends que ça t'énerve qu'il soit aussi passif parce que par rapport à l'événement tragique qui lui arrive vers le début c'est assez étonnant de rester aussi passif mais je trouve qu'il le joue tellement bien que tu le crois il le joue bien
0: je dis pas le contraire mais oui mais moi ça me suffit mais c'est pas possible un personnage comme ça je vois pas l'intérêt moi pour 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 conclure là-dessus puis je pense qu'on passera au spoiler euh... oui j'aime pas vraiment un spoiler au final je pense j'ai dit suffisamment mais on peut euh, en fait, euh... ouais encore que ouais t'as pas tort non mon problème avec le film c'est que c'est un film qui est très beau et qui est très bien interprété et pour moi ça suffit pas pour faire un bon film en fait. Voilà. La, la critique la plus globale que je puisse faire c'est ça. Ok c'est super beau, c'est super bien mis en scène, tous tes acteurs ont énormément de talent. Mais raconte-moi quelque chose.
1: Donc en fait, troll mode, hein désolé je peux pas m'empêcher. Toi en fait euh, t'aimes bien quand c'est beau, euh, mais
0: il faut que ce soit mal interprété aussi. <rire> sinon ça va pas. Je préfère qu'il y ait un équilibre entre les deux, c'est-à-dire que ça ne me dérange pas... Ah, que tout soit mauvais, en fait. Et là, ça devient bon. <rire> Je ne réponds pas à ça. Je préfère que ce soit un peu moins beau et des acteurs qui, qui ont peut-être légèrement moins de talent, mais qu'au moins, ce soit plus équilibré avec l'histoire que ça me raconte. Et du coup, ça, ça fait un ensemble cohérent. Parce que, soit tu as une très bonne histoire et euh, tu sais pas réaliser et <coughs> puis tu n'as que des acteurs de merde, bah c'est un film de merde. Soit euh, tu, as, tu sais réaliser et tu as des super acteurs mais tu n'as rien à raconter, bah, pour moi, ça fait aussi un film de merde.
1: Ok. Je pourrais te, te dire que je pense pourtant que Nicolas Winningreff a souvent moins à raconter. Et que ah, mais... pourtant, ça te dérangeait pas dans
0: certains de ses films. Ouais, sauf que j'ai beaucoup pensé à The Neon Demon pendant que je regardais Nocturnal Animals c'est vrai enfin, oh, et The Neon était largement pire parce que dans le sens où l'histoire euh, pareille euh, n'avait aucun intérêt mais en plus des, des belles images sur tout le film il y en avait euh, moins de 10 minutes quoi sur 2 heures de film mm -hmm. donc c'était vraiment vraiment il est faussement beau euh, mais euh... alors que là c'est tout le temps beau mais ça ne sert à rien c'est tout le temps bien réalisé chez oui. Plutôt. oui aussi Visuellement, c'est
1: tout le temps intéressant. Mais je, ouais, je suis pas d'accord avec toi sur l'histoire parce que moi, j'ai été euh, vraiment accroché de tout ce qui est dans le Texas, donc euh, tout ce qui est dans le roman. Je trouve que Shannon et tout ça et, et tout le monde joue bien et et, et je trouve pas que l'histoire soit inintéressante. Je dis pas que c'est pas classique dans le sens où oui, c'est euh, l'histoire est classique dans ce qui se passe. Par contre, je trouve justement que les résolutions de l'histoire ne sont pas classiques. C'est pas de la revanche classique.
0: Non, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que ça est intéressant.
1: Ben, Moi, j'ai trouvé ça intéressant.
0: Okay. Non,
1: moi, j'ai bien aimé Nocturnel, mais après, c'est pas non plus le film de l'année. Ah, non. Je trouve juste qu'il est suffisamment intéressant pour mériter d'être vu. Et euh, c'est un suffisamment beau produit visuel pour euh, être vu au ciné aussi. on peut faire du spoiler si tu veux mais j'ai pas grand non, chose à rajouter effectivement je
0: pense pas que ce soit nécessaire mais euh... ouais, j'ai deux trois anecdotes il se trouve que Focus Features a acheté le film 20 millions de dollars au festival de Cannes ce qui en fait le, le film le plus cher, enfin le montant en tout cas le plus important jamais dépensé pour un film dans un festival
1: ah oui c'est plus que Birth qui était à... super Barf 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 oui.
0: ah ok oui. Euh, probablement, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé euh, okay. d'ailleurs le, le film est inspiré d'un roman hein, sorti en 1993 qui s'appelle Tony and Susan euh, écrit par Austin Wright euh, mais que Tom Ford a réécrit en fait c'est lui qui a, qui a réécrit le, le scénar du film euh, qui apparemment a des, quelques différences assez importantes avec le bouquin euh, parce que c'était plus la thématique qui l'intéressait que, que véritablement euh, l'histoire euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore euh, tiens Tom Ford ne voulait pas du tout embaucher Aaron Taylor Johnson à la base euh, il ne le voyait absolument pas dans le film et en fait il se trouve que Tom Ford est ami avec euh, Sam Taylor Johnson donc la femme d'Aaron Taylor Johnson et ils ont dîné ensemble euh, et euh, et c'est au cours de ce dîner que, que Tom Ford a vu quelque chose dans les yeux d'Aaron Taylor Johnson euh, qui, qui, qui l'a finalement convaincu à, à le caster dans son film. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire encore Ayla Fisher euh, donc, euh, a, a déclaré que la, le tournage de la scène de nuit, on va dire, euh, a duré une dizaine de jours et que ça avait été assez violent à vivre pour elle. Euh, ça a été euh, ouais, ça a été assez compliqué.
1: Euh... Bah, là, des
0: enfants, une ouais, ouais. Je peux comprendre. Euh, sinon, euh, ouais, voilà, c'était je crois les principales anecdotes que j'avais quoi. Mm
1: -hmm. euh, ouais, Birth of a Nation, c'était 17 millions et mm demi. -hmm. Donc, euh, on est dans des chiffres, on est dans les très hauts chiffres de festival. Ouais.
0: Non, je... en conclusion, je peux dire, OK, si on s'intéresse si on principalement à l'esthétique du cinéma et à la qualité du jeu d'acteur. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que quand tu dis
1: ça, tu vois, c'est pas là où je me retrouve. Parce que je suis un super grand dé... euh, défenseur, mm -hmm. pas ça atroce comme terme, euh, des... du scénario avant tout et de l'interprétation avant tout. Et pourtant, moi, je me retrouve dans Nocturne et
0: Mais c'est pas le scénario le plus vide que j'ai vu. Mais par contre, j'ai je, je, quand même beaucoup de mal à voir l'intérêt. Il n'y je, je... a pas de faute non plus grave. Non, il n'y a pas scénario. de faute. mais J'ai quand même... Ce qui m'énerve, en fait... En... Mais toi, ce qui t'énerve... Oui, non, mais je sais. Ce qui t'énerve, c'est que ça, ça ne va nulle part. Mais ça ne va nulle part. Et puis, j'ai surtout finalement l'impression de voir juste de la branlette des têtes, quoi. Ouais, mais ça, ça me dérange pas. <rire> ouais, moi, moi c'est pas ça que je recherche au Sinoche
1: Non, non. Je pourrais troller, mais j'ai <rire> résisté. Euh, je voulais clôturer un truc. Oui, par contre, pour l'anecdote, mmh. euh, à ma séance de Nocturnal Animals, le film commence et je vois des sous-titres au début. Et pendant, genre, un bon 5 ou 6 minutes, il n'y a pas de dialogue. Hein, ouais. Si tu te rappelles. Ah ouais et euh, je vois les sous-titres en irlandais chez les vois au pays -là. et euh, je me dis ah putain il va devoir recommencer parce que ça va être euh, out of sync pendant tout le film tu vois. Ah, oui. et donc euh, évidemment sauf que moi j'avais pas envie de me lever pour ouais. aller chercher quelqu'un mmh. je m'en fous qu'il n'y ait pas de sous-titres hein, moi personnellement parce que vos sous-titres en irlandais je les lis pas dans tous les cas euh, il a fallu attendre un bon 5 ou 6 minutes genre voir 10 quand le film aura finalement été recommencé et donc, je me suis tapé deux fois cette séance d'intro assez particulière. Oh oui, c'est moins qu'on puisse dire. Oui. À la suite, hein, tu vois, en ah ouais, plus, donc, quand hein. même. Voilà, pour l'anecdote. <rire> On n'a pas parlé de la séance d'intro, mais si vous avez vu le film, vous vous, souvi vous en souviendrez. Euh,
0: c'est clair. <rire> c'est clair.
1: Donc, j'ai eu le plaisir de l'avoir deux fois. Wow.
0: <rire> envie je t'envie Mais Mais Je l'ai vu venir
1: hein, en plus... Euh... Je me disais, mais putain, il y a les sous-titres out of sync, allez trouver quelqu'un, sinon mmh. vous n'allez pas avoir vos sous-titres. Mmh. Chelou. Non, il a fallu attendre qu'il se rende compte que ah, les dialogues, il euh, n'y a pas de sous-titres euh, qui vont pour euh, aller voir. Ouais. Et... ouais c'est un bon 5 minutes dans le film, hein, je pense. Oh,
0: ouais, ouais, facile. Mmh. Ouais, c'est très particulier. Mais même ça, il y a un parallèle hein, plus tard dans le film. On les... Avec euh, l'intro. Ouais, on les revoit euh, plus tard euh, au Texas. Okay. Les mêmes actrices, enfin, je veux dire. Okay. Donc voilà, il s'est vraiment amusé. Moi, j ai, j ai, je pense avoir vu, franchement, tous les petits parallèles comme ça qu'il a fait, mais mais ça m'emmerde. <rire> je vois pas l'intérêt. Euh, je trouve ça assez impressionnant
1: quand même, par contre, d'être euh, autant multifacette. Parce que c'est pas un film, c'est pas que un film de d'un fan de ciné qui qui a de l'argent et on lui a dit fais un film quoi tu vois.
0: Non non il, il y a un talent. Il, derrière. il a du talent. Je vois, je dis pas le contraire. Comme dit. Je le reproche. Et avoir
1: autant de talent en tant que fashion designer et autant de talent en tant que cinéaste c'est impressionnant.
0: Mm -hmm. Parce que
1: tu te fous peut-être, mais c'est pas un designer, c'est pas n'importe qui
0: Donc okay. tant mieux pour lui. Hum. Ok, bah, qu'est-ce qu'on fait On clôture là sur Nocturnal Animals
1: mmh.
0: On peut faire un peu de spoiler
1: sur euh, Passengers,
0: si tu veux. Ouais, allez. Euh, donc on, là, on va mettre le signal sonore. Donc, euh, si vous n'avez pas vu Passengers, ce que je ne vous reprocherai pas, euh, mais que vous voulez vous garder la surprise, quelle surprise incroyable, euh, donc euh, eh bien, je vous invite à arrêter l'écoute immédiatement. Euh, sinon, eh bien, voici le signal sonore. Alors, Passengers. Euh... Bah, pour être clair, la bande annonce nous vend euh, Chris Pratt et Jennifer Lawrence réveillés au sein du vaisseau. Le problème est en couple, quoi. Enfin, qui vont aller en couple. Oui, enfin, tu, en... oui, tu te doutes bah, que, tu ouais, hein. que ça tourne un peu autour de ça. Or, la première heure du film, en fait, c'est Chris Pratt qui est tout seul. Et qui a envie de la réveiller, mais qui sait que s'il la réveille il va il va ruiner sa vie parce que il la condamne il la condamne enfin à mort c est, c est, c est... Bah... oui non mais elle mais même elle, elle le dit à un moment dans le film elle le dit c'est un meurtre mm -hmm. parce qu'effectivement ils n'ont aucun moyen de euh, retourner en, en sommeil prolongé et donc euh, ça veut dire qu'ils vont devoir finir leur vie d'une manière ou d'une autre euh, dans le dans le vaisseau bien avant d'arriver à destination. Et donc il y a tous les questionnements moraux, machin, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le Moi, faire Moi que je trouve pas
1: inintéressant, Mais... parce que dans les critiques que j'ai lues sur Passengers, vu que je l'ai vu tard par rapport à sa sortie US euh, et européenne tout court, c'était <coughs> qu'il y avait tout ce côté... Enfin euh, il y avait toutes les critiques féministes qui disaient que c'était euh, abusé, que c'était un peu comme du viol et tout ça. Alors, ok, ce qu'il fait, c'est pas bien, tu vois, mmh. mais il le mais sait. Ne juge pas quelqu'un avant d'être dans sa situation. Ouais, déjà. Et je trouve que le film ne prend pas à la légère l'acte qui Pas fait. du
0: tout, ça je suis bien d'accord. Euh,
1: et donc, ça, ça a été une, une surprise positive parce que j'ai justement trouvé que le film euh, traitait ça avec quand même beaucoup de réflexion, quoi. C'était pas, pas, oh, j'ai envie d'une copine, je vais réveiller la, la plus jolie que je trouve, mmh. tu vois. Euh, c'est une réflexion après un an de solitude. Je peux ouais. pas vraiment critiquer quelqu'un qui après un an de solitude fait des choses pas très raisonnées. Quoi. Ouais.
0: Non, je trouve que ça, c'est dans le film. Euh, c'est finalement c'est la réflexion du film et c'est presque même le seul et unique sujet du film en fait, euh, ouais. puisque le, le reste s'avère finalement très accessoire. Et d'ailleurs, c'est un peu globalement. C'est le seul sujet du film
1: et il n'arrive jamais à le résoudre au final. Parce non, que, ça c'est vrai aussi. J'avance, hein, ouais, si ouais, tu, ouais. tu, tu m'arrêteras si tu veux, mais quand elle finit par l'apprendre qu'il a fait ça, parce qu'ils ont leur phase, euh, leur honeymoon phase, quoi, je vais appeler, ouais. euh, où euh, tout le monde est heureux, euh, c'est super, la vie est cool, mm. on baise partout, mm. euh, on déjeune avec euh, des trucs cool plutôt que des céréales. Euh, et puis, euh, bah, elle découvre euh, ce qui est arrivé. Et euh, pas contente. Ben, compréhensible, hein, encore une fois. Bien sûr. Euh, pas du tout une critique du fait qu'elle qu rage de ce qu'il a fait. Mm -hmm. Mais le fait est que le film ne cherche pas une solution entre eux à ce problème. Non. Le film crée un, un climax pour résoudre le problème.
0: C'est ça, t t as un deus ex machina, quasiment, euh, ouais. littéralement, hein, qui va effectivement mmh. les forcer à bosser ensemble. Et là, ça devient franchement nul, quoi. C'est bon, tu vois très bien où on va, et puis il euh, y, y a zéro surprise. Euh, le film devient purement virtuel. Alors mensuel. que j'avais trouvé
1: le film assez posé, et que moi, je, je, je le trouvais bien, tu vois. Euh, je trouve même que c'est... <rire> Que la manière dont elle l'affranche, je trouve que c'est intéressant. Parce Ouh. que.
0: Bah, tu peux peut-être Pe me l'expliquer parce que moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai trouvé que ça sortait de nulle part et que ça n'avait pas d'explication claire.
1: Pe parce que. Euh, il lui dit. Il dit à Arthur. C'est Arthur, hein, le bartender. Euh, oui, oui. Euh, il dit à Arthur à un moment que il lui demande de ne pas lui dire parce qu'il veut lui dire lui-même. Oui. Vois et donc, euh, Arthur, euh, quand euh, il entend. Qu'ils ont aucun secret l'un pour l'autre, bah pour lui, ils n'ont pas de secret. Donc ça veut dire qu'il lui a dit. Donc ouais. il peut lui en parler.
0: C'est quand même. Ouais, ok. Ouais. Pour moi, ça colle pas vraiment, mais oui, c'est. Enfin, okay, je, je... Assez de logique je... pour un robot. Je vois la logique, mais elle... pour moi, l'un n'annule pas forcément l'autre, en fait. Euh mais ok j'avais pas compris pour être franc j'avais vraiment pas ben, compris c'est
1: dans le sens où il lui
0: dit qu'il ne veut pas qu'il qu lui en parle tant qu'il ne lui en a pas parlé
1: oui? donc à partir du moment où il lui en a parlé pour Arthur il peut en parler d'accord
0: ok Je, franchement j'avais pas capté ça mais oui ok du coup c'est plus logique à, 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 à mon avis un peu mal branlé quand même mais ok ok moi ça m'a paru euh... Enfin, après oui ok c'est mal
1: branlé dans le sens où c'est clairement là pour qu'il y ait ce déclic-là, bah, oui. qu'on avance dans oui, l'histoire, tu vois. Oui. Euh... <coughs> mais, mais il a été travaillé avant, quoi. Donc ça me dérange pas. Okay. Et... Ouais, par contre, mon reproche, c'est plutôt que le fait que... Alors que je pense que c'est ce qu'il a envie de raconter. Hein. Je pense que le climax, c'est plus un truc qu'on l'a forcé à faire pour qu'il y ait une scène d'action, quoi. Mm. Euh, parce que je pense que ça aurait pu être intéressant de la voir le pardonner, quoi.
0: Euh, oui, de ce, qui, ouais. ce qui est que moyennement le cas d'ailleurs, qu'on ne voit pas vraiment... Bah, elle ne hein. le pardonne
1: pas, quoi. Elle, ils ont une situation où ils doivent travailler ensemble oui. et alors ils voient l'importance de l'autre, tu vois, mais c'est vachement euh,
0: factice, quoi, comme manière à de fond. résoudre une situation. Ouais, ouais, c clair. Et surtout que la résolution, elle est off-screen, c'est-à-dire qu'à la fin, lui mmh. peut lui proposer une solution pour qu'elle puisse redormir. Et puis, euh... elle arrive au bar. Ouais, moi ça c'est pas non, ça, ça me dérange pas. Non. Je parle pas de ça. Je parle de l'ellipse où on arrive tout à la fin. Et puis euh... oui, c'est vrai qu'en fait on les voit au bar. Ouais. Mais du coup cette, ouais, ellipse, bar, cette hein. ellipse, ne sert strictement à rien en fait, euh, si ce n'est. Euh... Bah c'est l'ellipse pour dire que ils ont vécu quoi. Mais on s'en doute. Je veux dire, c'est bon. C'était vraiment histoire de mettre Ga Andy Garcia à l'écran. Mais Andy Garcia que j'ai même pas vu. Hein, coup, <rire> non, donc, mais moi, euh, halluciné. Je pense que t'as flashé. Euh... Ben oui, à la fin, tu vois l'équipage, c'est bon, ils sont arrivés, euh, le capitaine c'est Andy Garcia. Je me suis dit, oh putain, il y a Andy Garcia dans le film Et en fait, il est moins d'une minute à l'écran, il dit rien, et puis elle, elle nous confirme qu'ils ont vécu ensemble. Ils ont pas été gosses, d'ailleurs. Aucune ils... explication à ce mmh. sujet. Euh, et c'est fini. Et je me suis dit, putain... Ils ont pas quoi De ils... gosse ils ont pas été gosses ouais. Ouais, ouais. Euh... Non, moi, je trouve que
1: l'ellipse, elle sert juste à montrer que tu peux faire de... En fait, il y a une réflexion qui est dit dans le dans le film à un moment, mais je me rappelle plus de la formulation de la phrase, mais c'est un truc du style « Fais le mieux de ce que tu as, quoi, tu vois ?»
0: Ouais mais ça t'avais pas besoin d'ellipse pour moi euh, après qu'elle accepte de rester avec lui ils vont au bar, ils trinquent et puis ils te sortent une phrase à la con du genre euh, bon ben bah, maintenant il euh, va falloir de... trouver de quoi s'occuper pendant 90 ans euh, mais tant que je tais-toi euh, ça ira la machin et hop rideau euh, générique et franchement l'ellipse ne sert à rien, elle nous apprend rien de plus moi je trouve pas qu'elle jeûne non plus tu vois qu'ils ont changé la
1: valonne et puis voilà, tu, tu vois le, le crew se réveiller et se dire what the fuck, et puis voilà, hop, au revoir inutile mais pas inutile, mais, mais elle gêne pas non plus
0: ben en fait, le, le, le problème que j'ai eu avec ce film c'est qu'à chaque fois qu'on avance vers quelque chose moi j'ai commencé à trouver le temps long, c'est à dire que au début. Attends, l'ellipse, elle fait littéralement une minute. Quoi. Oui, oui, ça, d'accord. Là, je reviens plutôt dans le film. En fait, chaque, si tu veux, chaque élément supplémentaire du film me fait réaliser à quel point euh, on a franchement tiré en longueur euh, par rapport à ce que j'ai vu avant. C'est-à-dire que quand Chris Pratt est tout seul, bon, il y a un moment, je comprends qu'il est tout seul, tu vois, au bout d'une demi-heure, c'est bon. J'ai compris qu'il était tout seul, il y a un moment, ça ne sert plus à rien. Oui. Ensuite, il la réveille, et puis euh, ils sont super amoureux, ils s'adorent, machin. Au bout d'un moment, c'est bon c'est pareil, t'as pas besoin de continuer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes là-dessus et puis après ils se prennent la tête et une fois qu'ils se prennent la tête, pareil, j'ai compris c'est bon, t'as pas besoin de le Pense montrer ça va vite pourtant quand ils se prennent oh, la merde, tête non, je trouve pas, franchement, on passe encore un moment à les voir, euh, s'ignorer se faire la gueule, se croiser machin, truc jusqu'au moment, euh, what the fuck, où t'as Laurence Fishburne qui apparaît, et puis là la dynamique, ouais, ça, ça c'est chaud Ouais, c'est quand même super chelou mais attends, je, avant que tu continues, moi je
1: trouve justement que si on, si on annulait toute la partie Laurence Fishburne et tout ça qui pour moi pose problème, mm -hmm. c'est justement dans ces scènes-là où je trouve que le film fonctionne, dans, dans
0: les scènes où il prend le temps de montrer la vie. Quoi. Je ne suis pas en désaccord. Hein. C'est vrai que s'il n'y avait pas la partie... Et ce n'est pas non plus excessivement long. Quoi, tu vois, Il fait deux heures le film, un peu moins. Ouais, mais et, et, ouais.
1: Moi, je me suis pas fait chier, donc je peux pas dire que que ces scènes-là, je les ai trouvées particulièrement longues. J'ai trouvé qu'il était à la limite où il aurait pas fallu que ce soit plus long, mais qu'il était pas trop au-dessus non plus. Quoi.
0: Le problème, c'est que le film essaie de te vendre autre chose. C'est-à-dire que déjà, littéralement, euh, l'accroche, euh, aussi bien des affiches que euh, des bandes annonces, c'est euh, ils n'ont pas été réveillés par hasard. Alors c'est vrai, il a écrit ça. Ouais, ouais, je te jure. Euh, alors déjà, moi, j'ai envie de répondre, ben si. <rire> Franchement, lui a été réveillé par hasard. <rire> et et, et c'est à cause de ça que elle a été réveillée ensuite. Ah oui, there is a reason they woke up. Voilà. C'est okay. un mensonge hallucinant. Ouais, non, c'est un mensonge. Total. Et en plus, on te montre pendant tout le temps qu'on va passer que sur eux, on te montre quand même régulièrement qu'il y a des trucs qui buggent dans le vaisseau pour mmh. amener... Euh, donc moi, en fait, je m'emmerde quand je les regarde. Moi, je me dis « Ok, ça me merde de plus en plus, j'aimerais bien savoir où on va. » Parce que pareil, au bout de 3-4 bugs, j'ai compris que ça bug. C'est pas la peine de continuer à m'en montrer juste pour euh, rythmer euh, leur relation dont je me fous. Et... Donc du coup, quand, quand quand Laurence Fishburne se réveille et qu'il euh, qu leur permet d'accéder, alors c'est vrai, c'est un peu jeu vidéo pour le coup, parce qu'il va leur filer le pass, qui va leur permettre d'accéder à des niveaux qu'ils ont jamais pu euh, atteindre jusque là, euh, pour pouvoir résoudre le problème, mais problème dont ils se foutaient jusque-là par contre. Mon problème qui était moins grave jusque-là, ce qui pose encore une fois un problème d'équilibre. C'est pas vraiment qu'ils s'en foutaient ou qu'ils s'en foutaient pas, c'est qu'ils avaient pas non plus... Ils fait... pouvaient rien faire. Qu'est-ce qu'ils tu... qu pouvaient y faire Ils pouvaient rien faire, oui mais voilà. Il avait essayé d'ouvrir la porte. Oui, hein. oui, oui, totalement. Oui, c'est vrai, ça s'est bien montré, c'est bien construit, mais le problème c'est que ça, ça déséquilibre complètement le film en fait. C'est-à-dire que moi je me ouais, dis, je, suis tout à fait je me dis depuis le début, c'est ça la vraie histoire, c'est le bug. Et expliquez-moi ce qui se passe, tu vois. Le reste, ce n'est que de l'habillage. La vérité de Passengers, c'est que c'est le contraire en fait. C'est le bug qui est l'habillage euh, de, de, de leur relation euh, qui. Mais
1: oui et non en fait, tu vois. Mais il faudrait qu'il décide quel film il aurait voulu faire. Parce Il y avait un film possible à faire où il ouvrait la porte, hein, par contre. Oui, oui, c'est ça. Et où il découvrait le oui. bug et où il réparait le bug sans Laurence Fishburne. Suis... Parce que globalement, c'est Laurence Fishburne qui pose problème. Complètement. Enfin, pas Laurence Fishburne dans lui-même.
0: Hein. Non, non, mais. Euh... C'est un Deus Ex Machina. C'est le truc qui sort voilà. de nulle part pour résoudre la situation et qui va permettre de faire un bond en avant dans la résolution du truc. Franchement, et moi, je suis là où je veux. Parce que j'aurais préféré qu'il qu apprenne graduellement à réparer le vaisseau. Ouais, tu vois. Je suis OK avec ça. Pendant tout le film, en Effectivement. fait. Effectivement. Je pense que ça aurait pu être une meilleure histoire. Je suis entièrement d'accord. Et je pense que je serais moins en colère contre le film. Quand le film bascule. Après, s'il voulait
1: faire qu'une histoire d'amour, ok. Oui. Mais il fallait aussi le
0: faire. Oui. Oui. Et puis avec un couple qui te le vend. Alors, t'avais pas besoin du climax, quoi. Tu mais c'est ça. T'as pas besoin de ce putain de climax. Je veux dire, tu choisis. Bon, j'avoue, la romance, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire. J'aurais préféré qu'on se concentre sur le reste. Mais si on me parle, si on me fait qu'une romance, mais qui est bien construite. Avec un petit MacGuffin, quand même, qui, qui, qui avance progressivement dans le film. Là, je dis, OK, pourquoi pas Ouais.
1: Il sait pas, où il, il sait pas ce qu'il veut faire, non. au final. Enfin, je pense qu'il sait ce qu'il veut faire et que le studio lui a pas laissé faire ce qu'il voulait faire. Ah, C'est mais... possible. C'est <coughs> euh, dommage, parce que ça... En fait, ce climax gâche un peu l'histoire d'amour du fait que, justement, elle, euh... elle, est, elle est trop... Et les, les problèmes sont solutionnés trop facilement.
0: Bah, c'est ça, là, tu, 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 c'est un blockbuster quoi, euh, con. Euh, euh, C'est-à-dire. Euh, sauf que dans un blockbuster, on va dire que les, 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 le personnage masculin et féminin principaux n'ont rien en commun jusqu'à ce qu'ils soient obligés de coopérer. Et puis là, à la fin, ils se roulent une pelle. Euh, ici, on a, on a passé un temps plus long avec eux puisqu'ils se connaissent depuis longtemps. Ils se sont aimés, puis ensuite, ils se sont détestés. Enfin elle l'a détesté, mais on revient dans mmh. le climax qui nous resserre finalement cette, cette, euh, cette recette hyper bateau où ils sont obligés de bosser ensemble et puis là ils s'aiment follement. Euh, euh... Bah ils voient qu'ils ont besoin de Ouais oh, putain, au ils secours. Ça, quoi. Ça, non, non, je suis d'accord, c'est nul tout ça. <coughs> J'aurais
1: préféré vraiment euh, qu'il n'y ait pas ça. Mmh. Ou alors euh, d'une autre manière qu'il n'y ait pas euh, le perso de Laurence Fishburne et qu'on s'en inquiète depuis le début. Bah quoi. oui. Et euh... moi je trouve, mais en tout cas pour le côté où, euh, des critiques féministes, je suis pas du tout d'accord dans le sens où je trouve que le film euh, pose quand même la question de ce qui est-ce que c'est bien ce qu'il fait quoi. et il ne, ne dit jamais que c'est bien
0: ce qu'il fait, non, c'est vrai.
1: Donc euh, sur ce point là, c'était positif. Mm -hmm. hum, je sais pas, autre chose sur Passengers euh, oh, quelque
0: J'avais quelques anecdotes, euh, par exemple Jennifer Lawrence. Euh, apparemment, euh, a, a déclaré que c'était sa première euh, scène de sexe euh, à tourner. Euh, alors, ce qui est un peu bizarre parce que j'ai lu quelque part euh, qu'elle avait déjà tourné des scènes plus ou moins similaires dans euh, À la folie avec Anton Yelchin et dans Serena avec euh, Bradley Cooper, mais bref. On va la croire sur parole. Et en plus, c'était sa première, euh, la première fois qu'elle embrasse un acteur qui est marié et qu'elle avait dû boire, euh, donc littéralement, hein, de l'alcool pour euh, pouvoir euh, être détendue euh, pendant le tournage. Ok. Oui, ouais, c'est fou. Euh, sinon, il y, a des, il y a des petites références un peu plus fines, un peu plus sympas. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle avec La Belle. au avec 20 millions, on s'achète tout de l'alcool qu'on Ah Ça, c'est clair, putain, parce qu'elle a été... Oui, on ne l'a pas dit, puisqu'on en a discuté avant l'enregistrement, mais elle a été quand même grassement payée pour le film. 20 millions pour elle, avec euh, un pourcentage dès que le film devient rentable. Un <rire> pourcentage ridiculement haut, en plus, de 30%. 30%, c'est incroyable 30% des recettes du film, une fois qu'il devient rentable, c'est colossal. Euh... Alors que Chris Pratt, lui, n'a que 12 millions et rien d'autre
1: alors qu'il porte le film
0: beaucoup plus qu'elle pour le coup
1: elle est importante mais lui il porte le film vraiment
0: euh, ouais il y, y a des petites euh, références qui sont pas, euh, pas mal en fait j'ai trouvé que j'avais pas du tout vu mais en fait elle elle s'appelle Aurora et donc c'est en rapport avec la Belle au bois dormant euh, qui s'appelle euh, bah, Aurora en VO mais qui s'appelle Aurore en, en VF et il y a même euh, une espèce de double référence à ça apparemment à un moment puisqu'il semblerait qu'il y a un plan euh, où on voit euh, Chris Pratt qui dort avec une espèce d'aurore boréale euh, je crois sur un écran au dessus de lui du coup, mmh. euh, du coup voilà, ça inverse un peu les rôles de la belle au bois dormant c'est à dire que c'est le prince qui dort et c'est l'aurore qui veille sur lui. Ok. Oh, c'est mignon comme détail, je trouve que... Ouais, eh ben, c'est euh, mignon. C est, c est, ça, c'est pas mal. Euh, voilà, bon, après, le, le bar de Shining, j'en ai déjà parlé. Euh, c'est moins intéressant. Et puis, je crois qu'il y avait aussi un vague rapport, mais là, je le trouve plus, je l'ai plus sous les yeux. Il euh, y a une raison... Ah oui, voilà, c'est ça. Le vaisseau s'appelle Avalon. Or, euh, Avalon, dans, dans la légende arthurienne, c'est l'endroit où le roi Arthur en fait, euh, récupère de, de ses blessures. Et euh, le barman s'appelle Arthur. Okay. Voilà. Ouais. Petite référence pop culture cachée dans le film. Assez sympa, pour le coup, par contre. Mais mmh. c'est tout. <rire> c'est mmh. tout ce que j'ai.
1: Non, non, mais c'est bien. Ok. Je, je dirais pas que je le conseille, tu vois, parce que c'est quand même pas assez bon, c'est pas assez intéressant, mais j'ai vraiment pas passé un mauvais moment en allant le voir. Peut-être que c'est parce que justement, on m'avait dit que c'était à, à tel point pourri, mm -hmm. tu vois. Mm
0: -hmm. Alors que moi, au début du film, euh, finalement, euh, euh, j'étais comment J'étais assez content. En fait, le bon alors. Encore une fois, je l'ai déjà dit, hein, mais ça, ça plagie plein de trucs parce que le début du film, c'est clairement Alien. Euh, parce qu'on va explorer le vaisseau vide jusqu'au réveil et tout machin. Donc on passe un petit moment exactement comme au début d'Alien, avant le, 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 le réveil du, de, de la première personne. Mais c'était tellement beau et tellement classe euh, que, que vraiment je me disais, putain, en fait, ça va, il y a quand même un, un peu de talent de, derrière le film, en fait, ça pourrait être pas mal. Et puis même au début, quand on suit Chris Pratt tout seul, je me disais, ok, ça peut, ça peut être sympa. Mais la direction prise ensuite et puis surtout l'énorme déséquilibre qui arrive à la fin, pour moi, ruine tout l'intérêt du truc. Donc, à la fin, c'est non.
1: Ok, on clôture là pour euh, ce HS. Ouais. Vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpodcom 24 FPS. <coughs> sur les réseaux sociaux, notre page Facebook 24fps podcast, sur Twitter @24fpspodcast et vous pouvez bien sûr retrouver le podcast sur iTunes et sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Vous pouvez nous laisser des notes et des commentaires un peu partout à tous ces endroits-là. En ce qui nous concerne nous, vous pouvez nous
0: contacter moi sur Twitter, c'est @rhitz et moi c'est @dravenardrock, d r a v e n a r d r o -K. On va finir en chanson, alors tu vas voir, j'ai été chercher super loin, on va finir avec The Passenger d'Iggy Pop. Euh, mais parce que vraiment... Pour le, pour le dernier HS de tous les temps. Oui et non, parce que notre prochain c'est aussi un HS quelque part. Est-ce qu'on l'appelle pas Bilan d'habitude Oui mais HS Bilan. <rire> HS Bilan, ouais. avant dernier HS de tous les voilà. temps. Voilà, <rire> c'est plus juste comme ça, exact. Euh, oui bah je, je, vais, je vais faire ça vite fait hein. The Passenger donc euh, morceau bien connu euh, De Iggy Pop euh, Sorti sur l'album Lust for Life En 1977 euh, Ce qui est peut-être un poil Moins connu euh, C'est le fait que David Bowie En fait joue du piano Et de l'orgue Et a euh, comment, euh, Fait également des voix euh, Sur le morceau donc quand on le sait en fait, C'est vrai qu'on l'entend bien hein, Notamment sur le la 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 la, la. Euh, et c'est pas du tout un hasard parce qu'en fait euh, il se trouve que euh, Iggy Pop et David Bowie en fait avaient euh, tourné ensemble euh, donc dans les années 70. Et euh, bah, ils tournaient ensemble dans la voiture euh, de David Bowie et Iggy euh, Pop en fait n'avait euh, n'avait pas le permis n'avait pas de voiture à l'époque donc il était le passager de David Bowie euh, pendant euh, voilà pendant pendant pas mal de temps et c'est comme ça que lui est venue l'idée de, de... Bah, du, 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 des paroles hein. je suis le passager euh, et je et on roule et on roule et je vois les lumières de la ville et ainsi de suite enfin bref après, il y a une autre thématique un peu plus sur l'esprit punk qui se dégage de l'ensemble des paroles, mais, mais le, en tout cas le, le, le concept de base vient de là et le, le riff de guitare, enfin la rythmique très connue, donc vient du, du guitariste Ricky Gardiner. Euh, à qui euh, bah, beaucoup de guitaristes débutants euh, doivent euh, le fait d'avoir pu impressionner des gens, euh, puisque c'est un morceau qui est assez facile à apprendre. Hein. Il y a littéralement euh, quatre accords, euh, avec une pause entre chaque quatre accords. Donc c'est voilà. Je crois ouais. que je l'ai joué il y a très très longtemps, je m'en souviens plus, mais bon, bref. Donc voilà. Ce passenger d'Iggy Pop 1977. Et à très vite pour notre bilan final de l'année 2016. Ciao tout le monde. Salut.